0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le meurtre d'un agent du fisc à Bulcourt dans le Pas-de-Calais provoque la stupeur et l'émotion. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'était un acte prémédité. C'est ce qu'a affirmé il y a quelques instants le procureur d'Arras. On a pu l'écouter en direct sur notre antenne. Les fonctionnaires sont régulièrement la cible de violences de la part de leurs administrés. On entendra aussi les maires réunis en congrès parler des agressions dont ils sont l'objet. Et bien sûr, on fera un point complet sur l'enquête en cours. Gérald Darmanin se justifie sur les migrants de l'Océan Viking, alors que sur les 234 migrants débarqués, il n'en reste que deux dans le centre de Toulon. Selon nos informations, on entendra le ministre de l'Intérieur évoquer l'humanité de l'accueil de ces personnes. Enfin, faut-il inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution Oui, répond la France Insoumise, qui a manifesté avec des cintres aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, et on verra aussi pourquoi Marine Le Pen a changé de pied sur ce sujet. Euh, qui a décidé de voter euh, cette inscription euh, du droit à l'IVG dans la Constitution. Pour débattre de tous ces sujets d'actualité, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
1: Bonsoir Laurence.
0: Et Gaspard Gomzer enseignant à Sciences Po. Bonsoir. Gaspard. Bonsoir. Maître Jonas Adadella, bonsoir. bonsoir. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. bonsoir Laurence. Vous êtes en forme, Eric
2: Ah oui, pourquoi je Non, non <rire> si, si vous
0: l'êtes, on l'est tous. On va dérouler le film de l'actualité, si vous le voulez bien. Elle n'est pas très gaie pour ce qui commence, puisque nous allons évoquer le meurtre de cet agent du fisc. Les gendarmes poursuivent leurs investigations. Le procureur d'Arras a mentionné un acte prémédité. On fait un point complet dans un instant sur ce que l'on sait des derniers éléments de l'enquête. Mais d'abord, on va palper, prendre la mesure de l'émotion dans ce petit village du Pas-de-Calais, Bellecourt. Explication de Maxime Lavandier.
3: Ce village de 250 habitants est encore sous le choc après la séquestration et le meurtre d'un agent du fisc hier, le suspect, un brocanteur installé dans la commune, un homme, a priori sans histoire, selon Paulette, une habitante de Bulcourt.
0: Oui, ça m'a fait peur. Je savais avait quelque chose de sérieux. Hein. Mais enfin, on était loin de penser à ça. On ne
3: le connaît pas plus que ça, bien
0: sûr, on ne le fréquente pas.
3: Sous le choc, le maire de Bulcourt, Éric Bianchin, peine à expliquer le geste de ce brocanteur, pourtant intégré dans la vie locale.
4: On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas surtout expliquer sans geste. Ouais, C'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes, hein. va réunir le, le conseil municipal, voir ce qu'on peut faire, comment expliquer aussi aux gens. Ce matin, c'est vrai qu'il y avait des, des enfants qui étaient à l'arrêt de bus et qui me posaient la question et savoir euh, répondre, répondre, ce n'est pas évident pour des enfants. Quoi.
3: Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce mardi. Le ministre délégué au compte public a pu s'entretenir avec ses collègues qui ont décrit l'agent comme un chef d'équipe.
5: Tous ces collègues que j'ai pu rencontrer
6: décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire,
7: un vrai chef d'équipe toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République
3: pleure l'un des siens. Ce mercredi, un hommage sera rendu à la victime dans l'ensemble des services fiscaux.
0: Et effectivement, euh, à travers cet exemple dramatique, il y a toute la question des agents du service public qui sont régulièrement la cible d'attaques et de violences. On va y revenir dans un instant, mais on va se concentrer sur ce que l'on sait de, de ce qui s'est passé. Louis de Ragnel, on a entendu le procureur parler de préméditation, euh, c'est-à-dire que l'homme qui s'est donné la mort après avoir tué ce fonctionnaire, aurait prémédité, aurait préparé euh, cette arrivée pour euh, l'assassiner.
1: Absolument. Alors la conférence est encore en cours, euh, mais ce qu'on le sait, que, ce qu'a dit le procureur, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre d'indices qui ont été retrouvés euh, dans la maison qui montrent que euh, cette personne, donc euh, euh, âgée de 46 ans, euh, attend, enfin, attendait en fait euh, l'arrivée euh, des agents du fisc euh, et avait l'intention manifestement, en tout cas, euh, de, de s'en prendre à eux. Il y a notamment des cordes de serrage. Qui ont été retrouvés. CRH, Alors, je viens tout mmh. juste de l'apprendre, donc je, vais, je vous mmh. dirai dans les, dans les prochaines minutes.
0: Peut-être permis à être de ligoter l'autre fonctionnaire, absolument, une femme absolument. qui était là, qui n'a pas été blessée, mais sous le choc. On
1: peut insister aussi sur le rôle de, enfin, sur le, 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 les, les conséquences aussi, ce qu'a mmh. vécu cette femme, c'est-à-dire qu'elle a assisté, ça. elle a été témoin. Euh, de, de, de la mise à mort de, de, son, de son collègue, collègue. Enfin, de 43 abominable. ans, ce qui
0: était absolument abominable.
4: Et elle ne pouvait rien faire, évidemment, puisqu'elle était ligotée.
0: Euh, Gaspard Gonzer évidemment, c'est la fonction publique qui est, est touchée.
4: Bah, c'est épouvantable. On avait déjà vu les policiers agressés, les gendarmes tués, les professeurs insultés, maintenant les agents des impôts. On sent qu'on est une société de plus en plus violente dans laquelle tous ceux qui représentent le service public dans toute leur diversité, à toutes les échelles et sur tout le territoire, sont parfois ciblés parce qu'agents public, pas simplement parce qu'ils font des actes ou parce qu'ils font leur mission, mais parce qu'ils sont presque de façon essentialiste. Donc c'est un vrai problème et c'est pour ça que c'est essentiel que le ministre soit déplacé sur place, mais aussi que tout le gouvernement et toute la population française soit à côté de cette famille et de des proches de cette personne et de tous les agents du service public qui sont touchés à travers ce terrible assassinat.
0: Eric Revel, c'est l'État qu'on veut atteindre, euh, c'est un système, <coughs> la collecte d'impôts que vous voulez, euh, sur lequel bon, voulait euh, se fixer ce brocanteur. Je, je, je ne sais, donc, pas, je je sais pas,
2: on verra ce que dit l'enquête. Alors moi je ne vais pas catégoriser. En fait, je, évidemment on a, on l'a commenté à plusieurs reprises sur. votre place. Laurence, il y a de plus en plus d'agressions, de, 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 de meurtres, de menaces qui touchent les professeurs. Tout ça est tout à fait juste, mais... Je vais pas catégoriser, c'est-à-dire mmh. que je ne vais pas dire c'est le service public parce que ce sont des agents du service public mais qui sont Mais les chiffres visés. disent
0: que c'est pratiquement oui, deux oui. fois, enfin, pratiquement deux fois plus d'agents oui, dans le service public que, ça que dans le privé. Hein. La société française. Non, mais bien sûr. Mais les ça... représentants de l'État sont des cibles, pendant Oui,
2: oui, c'est, enfin, si les chiffres le disent, je vais pas les contester, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, il faut pas juste mettre la loupe, me semble-t-il, sur le, le service public. Je pense que c'est l'ensemble de notre société qui bascule petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, dans une violence qui va jusqu'à des meurtres. Maintenant, il faut attendre quand même de... de... Qu'il y a cette enquête, pourquoi préméditer euh, un tel crime qu'est-ce qu 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 qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a voulu prouver qu Est-ce qu'il était en délicatesse Enfin, tout ça évidemment ne justifie pas qu'on mmh. assassine quelqu'un du a service fait. public, mais mais c est, c est, ça paraît tellement, ça paraît tellement. Ou alors simplement parce que cette société maintenant se règle plus à coups de poing ou à coups d'engueulade, mais se, se règle avec un meurtre. Et je pense que c'est ce sujet-là qu'on devrait traiter, c'est-à-dire. Cette violence raison. qui touche tous les secteurs, toutes les strates mm -hmm. de la société française. Vous avez sans doute raison,
0: mais on ne peut pas décoréler ça, je sages à cette date, du fait que c'était un agent de la fonction publique. Et pas n'importe quel agent de la fonction publique. Le, le fisc.
7: ne pas le décoréler, en plus, il faut se mettre à la place par exemple des collègues de cet inspecteur. Qui, euh, là, aujourd'hui ou demain, vont devoir, eux pour certains, retourner sur le terrain. Avec quel boulot ventre ils vont devoir le faire Un peu comme les collègues des autres qui étaient pompiers, policiers ou autres. Ce qui montre bien d'ailleurs que Là-dedans, dans ce phénomène global de violence vis-à-vis -vis des agents du service public, il n'y a pas grand-chose à voir avec ce que parfois on entend en disant oui, mais parce que la police est raciste, etc. Non, c'est parce que ils incarnent une forme de contrainte. Oui, ils les impôts, c'est une contrainte, parce que les gens parfois le reçoivent comme une contrainte en tant que telle. Mais dès qu'on a une contrainte dans cette société, les gens considèrent que bah, il faut exploser la contrainte et que tout doit sauter. Euh, au profit d'une forme d'hubris de cette individualité. Alors après, après le fisc,
0: c'est une contrainte qu'on a depuis longtemps, que, qui n'est pas récente, hein.
7: Oui, mais, mais écoutez, c'est très intéressant, écoutez par exemple de plus en plus les jeunes générations dans leur rapport au fisc et aux impôts. Leur rêve, c'est d'aller vivre dans des paradis fiscaux. C'est assez intéressant de voir comment la contrainte aujourd'hui est élevée comme quelque chose qu'on ne peut plus supporter.
2: Mais... Alors
7: Après, il y a peut-être d'autres ingrédients dans ce cocktail sordide qui aboutit au meurtre de cette personne. Peut-être qu'il y avait des antécédents avec cet inspecteur en particulier, qui était venu, qu'ils avaient eu des altercations. Ça, on ne peut pas le dire. En revanche, on voit bien que la contrainte incarnée par l'autorité publique, ça devient quelque chose qui est insupportable pour des gens qui se croient au-dessus des lois. Mm
0: -hmm. euh, mais il n'empêche, Louis de Ragnel, qu'on est face à, euh, au meurtre d'un agent du Fils. C'est <coughs> ce qu'a dit Gabriel Attal en se rendant sur place en disant « La République pleure l'un des siens
1: ». Mais euh, Gabriel Attal a parfaitement raison et... Euh... Enfin, il est tout à fait dans son rôle de, de dire ça. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette affaire, c'est que souvent, on parle de, euh, du, du meurtrier présumé comme quelqu'un d'assez isolé. Euh, voilà. Et pour l'instant, ce qu'on sait de cette personne, c'est quelqu'un qui était assez bien intégré, qui était membre du comité des fêtes euh, de, de son village. Il s'était installé il y a 7 ans dans son village. Il avait acheté une ferme. Et il faisait donc des ventes chez lui, euh, des brocantes, des vides greniers. Il sillonne un peu la région. On sait qu'il travaillait beaucoup. En tout cas, c'est ce que disent euh, les voisins. Il avait le statut d'auto-entrepreneur, donc c'est un pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Plutôt, c'est quand même un, un statut qui permet beaucoup de liberté, mais qui aussi gage de, de beaucoup d'instabilité. Mm -hmm. euh, donc euh, ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de voir euh, la situation de cette personne. Rien ne justifie évidemment euh, ce qu'il a fait à l'égard de, de cet agent du, du fisc, mais euh, on pourra comprendre un peu mieux euh, mm -hmm. ce qui s'est passé euh, et les raisons qui ont conduit cette personne à euh, préparer le pire, puisque encore une fois. Euh, le, le procure... ce qu'a dit le procuré est très important mm
5: -hmm.
1: il s'agit de manifestement d'actes prémédités donc pour être plus précis par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure mm -hmm. euh, ont été retrouvés sur place des colliers de serrage, donc ce sont des, oui. des colliers euh, qui... en plastique des... alors je sais pas s'ils sont en plastique, des petits
0: trucs en plastique les serflex, ouais, je ne sais pas ça. alors
1: si c'est en, mm -hmm. en plastique mais en mm -hmm. tout cas voilà c'est un système de nœuds coulants euh, et qui mm -hmm. permet à la fois de ligoter et de donner la mort euh, d'une personne que, à qui on veut s'en prendre euh, et qui permet en tout cas d'immobiliser quelqu'un. Voilà. Mmh, Toujours est-il mmh. que euh, l'agent du fisc a été, lui,
4: tué au, à coup de couteau. Bien sûr.
0: Et le témoignage de la collègue de cet agent du fisc sera évidemment déterminant, Gaspar Ganzer.
4: C'est épouvantable et les détails euh, sordides ne font que rajouter euh, à l'horreur. Euh, surtout qu'on imagine l'effroi général euh, pour tous ceux qui mettent en œuvre une mission de service public qui aujourd'hui se disent, bon, bah, même dans le l'activité quotidienne la plus anodine euh, je peux euh, tomber sur sur quelqu'un qui veut s'en prendre à moi parce que je suis un agent public alors évidemment faut pas sombrer dans dans la psychose il euh, faut que tous les agents continuent à faire leur travail parce qu'il reste des cas heureusement exceptionnels mais qui veulent dire quelque chose donc c'est pour ça que la réponse de l'autorité publique doit être extrêmement forte extrêmement ferme euh, on peut on doit attendre vraiment que on ré réaffirme à cette occasion l'importance de la puissance publique surtout que ça joue pas sur quelque chose d'anodin qui est une question du consentement à l'impôt euh, qui dans l'histoire de la construction des États et même de la démocratie, euh, constitue le lien essentiel.
0: C'est un pilier. Allez, il est pratiquement 17h. On est en direct dans Punchline sur CNews. On va faire le rappel des grands titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
8: Magistrats, avocats et greffiers se mobilisent. Aujourd'hui, ils dénoncent une justice au rabais et une charge de travail trop importante. Ils appellent à renvoyer toutes les audiences ce mardi. Il y a un an déjà 3000 magistrats dénonçaient dans une tribune leurs conditions de travail. La campagne des Restos du Cœur débute aujourd'hui. Elle démarre dans un contexte d'inflation qui ne fait qu'augmenter la précarité. Le président de l'association tire la sonnette d'alarme. Depuis avril, le nombre de bénéficiaires a bondi de 12%. Une augmentation encore plus importante chez les enfants âgés à de zéro à 3 ans. L'équipe de France entre en lice à la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent l'Australie ce soir à 20h. Les hommes de Didier Deschamps remettent leur titre en jeu malgré les absences de Karim Benzema, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Un remake de la Coupe du Monde 2018. À l'époque, la France s'était imposée 2-1 face aux Australiens. Et puis en Ukraine, les dernières nouvelles autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia sont plutôt rassurantes. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont évalué l'étendue des dommages après les bombardements intenses du week -end. Il confirme qu'il n'y a pas de problème immédiat concernant la sécurité nucléaire du site.
0: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on est donc en direct dans Punchline sur CNews. On va écouter le procureur d'Arras qui s'est exprimé il y a quelques instants à propos de ce meurtre d'un agent du fisc dans le Pas-de-Calais. Écoutez les précisions sur ce qui s'est passé.
9: L'intervention avait pour but d'effectuer une vérification de la comptabilité de l'entreprise et cette démarche était engagée depuis plusieurs mois et plus particulièrement depuis mai 2022. Dans le cadre de ce contrôle, le mis en cause appelle vers 16h son ex-compagne et lui demande de venir sur place. Arrivée sur place, celle-ci voit depuis l'extérieur de la maison l'inspectrice des finances ligotée sur une chaise, au plan pénal et à l'heure à laquelle je vous parle. L'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité et du chef également de séquestration.
0: Voilà, un acte prémédité selon le procureur d'Arras. Sandra Buisson, vous êtes avec nous. Bonsoir du service police-justice de CNews. C'est évidemment une qualification juridique très importante.
10: Oui, assassinat. Et les euh, éléments qui euh, permettent au, au procureur de supposer que cet événement a été euh, prémédité, que cet acte a été prémédité, c'est d'abord que ce rendez-vous était euh, pris à l'avance. C'est-à-dire que ce brocanteur, le, le mis en cause, euh, savait qu'il avait rendez-vous ce jour-là à 14h avec ses euh, deux agents euh, du, du fisc. Hein, c'est dans le cadre d'une procédure qui était en cours depuis mai euh, dernier, mai 2022. Et c'était, selon le procureur, le dernier... Euh, réexamen de sa situation qui était prévue. L'autre élément qui lui laisse supposer la préméditation, c'est le fait qu'il a été retrouvé au moment de, de la perquisition des colliers de serrage qui étaient sur les deux chaises, les deux fauteuils où, étaient, où ont été ligotés les deux victimes. La femme donc qui a été séquestrée et puis l'homme qui lui a été tué à coups de couteau. Le procureur suppose que ces liens de serrage, ces colliers de serrage, ont été achetés en amont. Ça, il va falloir que ce soit vérifié dans le cadre de l'enquête, confiée à la SR de Lille et à la brigade de recherche d'Arras.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions terrifiantes, évidemment, sur ce qui s'est passé, Louis de Ragnel, donc préméditation, un contrôle prévu à l'avance, et donc un véritable guet-apens dans lequel est tombé cet agent du fisc.
1: Absolument, parce qu'effectivement, il était prévenu, il savait que les agents du fisc venaient le contrôler, donc, manifestement, effectivement, il a prévu, puisque, enfin, il, a, il avait prévu de faire quelque chose, puisque, en tout cas, on verra, on verra si euh, l'achat euh, prévu pour euh, cette action euh, des colliers de serrage, euh, il a vraiment fait ça, voilà, de manière délibérée. Moi, il y a juste une chose qui m'intrigue et qui montre peut-être le degré de, de folie ou de, mm -hmm. euh, même si ça ne disculpe absolument pas cette personne de ce qu'il a fait, euh, c'est qu'au moment où il assassine l'agent du fisc, eh bien, il y avait son fils qui était présent dans sa maison. Il pas été, son fils n'a pas été témoin, mais son fils était dans les murs. Donc il a sans doute au moins entendu euh, ce qui s'est mm -hmm. passé, parce que faut, faut quand même euh, imaginer la scène. Vous êtes dans une pièce, il mm -hmm. y a trois personnes, donc il y a le suspect euh, qui s'est donné la mort par la suite. Il y a donc euh, l'agent du fisc, le brigadier-chef, qui a oh. été euh, assassiné à coup de couteau, sous les mm -hmm. yeux de sa collègue qui, elle, était baïonnée et ligotée, euh, et donc avec un enfant qui, était, euh, qui se trouvait dans la maison, qui mm -hmm. a dû euh, forcément entendre ou assister de loin, à ce qui s'est passé, Ça donne donc pas c'est de... l'horreur.
0: Euh, -ce je ne sais pas si Sandra Busson est encore avec nous, euh, peut-être elle pourrait nous parler, Sandra, si vous êtes là, euh, des antécédents de cet homme euh, qui s'est donné la mort, à, qui a tué cet agent de fisc. Euh, Sandra n'est pas là, mais on va écouter le procureur d'Arras sur ce point-là.
9: Concernant maintenant les antécédents du mis en cause, son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Cependant, il est connu pour des faits de violence sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits qu'il a reconnus. Ces faits ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, ce stage ayant été réalisé en 2019.
0: Voilà, on a à peu près toutes les informations sur ce qui s'est passé, Eric Revelle, euh, quelles conclusions en tirer. On pense à tous les, les agents du fisc, effectivement, euh, les agents Pôle emploi qui sont très régulièrement... Euh, agressés euh, sur leur lieu de travail, euh, c'est difficile de repartir euh, au travail euh, aujourd'hui pour eux
2: ben, euh, Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les collègues, ça doit être absolument un enfer. Euh, pas que pour les collègues proches d'ailleurs, pour tous ceux qui se rendent euh, sur place pour euh, une vérification euh, de, de, de patrimoine, d'objets dans le cas peut-être du brocanteur. Euh, J'imagine que partout en France, ça doit être une sorte d'onde de choc quand même, parce que dans l'exercice de son métier... Euh, euh, jouer sa vie, ça va poser quelques soucis, on n'imagine pas qu'il faille dans les jours qui viennent, accompagner les inspecteurs du fisc qui se rendent sur des vérifications sur place mais oui, cette, cette violence nous dépasse quand même, enfin moi me dépasse littéralement.
0: Euh... Alors on va voir qu'évidemment, euh, il n'y a pas que les agents du fisc qui sont agressés, les maires sont réunis en ce moment en congrès, euh, et, et eux évidemment sont en première ligne, à porter de baffe euh, comme ils le disent mais il y a parfois des agressions beaucoup plus violentes Explication de, de Sophia Dolé.
11: Il y a un peu plus d'une semaine, dans la commune de Rilieu-la-Pape, dans le Rhône, un bâtiment appartenant à la municipalité est tagué. Une menace de mort à destination du maire de la ville, Julien Smati. La raison selon lui, la politique qu'il mène contre l'insécurité dans sa ville.
0: Ce qui a déclenché euh, ces menaces de
11: mort, c'est tout simplement la lutte effrénée qu'on fait contre la délinquance depuis huit ans. Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé de mort. Il a déjà été confronté à cette situation il y a plusieurs années. Il était alors adjoint au maire chargé de la sécurité.
12: Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Euh, donc je, je redouble de, de prudence.
11: Pour cet autre maire d'une commune de Seine-Maritime, c'est sur les réseaux sociaux que les menaces ont été proférées. Pour lui non plus, ce n'est pas la première fois.
13: Au début du mandat précédent, dans une, un climat un peu compliqué dans la commune, j'avais reçu des textos un peu menaçants, j'avais porté plainte à chaque fois, mais on n'était pas du tout sur le même euh, rapport. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook de la ville de codebec que les élus euh, de codebec euh, crèvent tous.
11: Les deux élus ont immédiatement décidé de porter plainte pour se protéger, mais aussi et avant tout pour montrer qu'aucune attaque verbale ou menace ne peut rester impunie.
0: Gaspard Gondzer, vous connaissez bien le monde politique. Il y a une violence qui monte contre les, les oui. élus. Alors on pensait que les maires étaient préservés jusqu'à présent. On disait ce sont les, les élus de proximité, ils connaissent leurs concitoyens. Et finalement non
4: Non, il y a une tendance vraiment longue euh, sur plusieurs, déjà dizaines d'années. On l'avait déjà beaucoup observé à l'époque où Nicolas Sarkozy était au pouvoir. C'était encore le cas sous François Hollande. Et, et puis depuis qu'Emmanuel Macron et prend la République. Euh, augmentation des agressions euh, contre les personnes, oui, des menaces hein, qui sont euh, monnaie courante. Et des insultes aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on doit on, on doit avoir une tolérance zéro euh, en la matière mmh. et être extrêmement ferme avec tous ceux qui agressent, menacent et insultent des élus de la République, mmh. euh, Et que ça doit être accepté dans aucune condition, aucune euh, aucune circonstance, parce que sinon c'est tout le système qui s'ébranle et qui menace de s'effondrer. Vraiment, je suis très sérieux en le Vous disant. Vous pensez que c'est
0: que... vraiment les piliers de, de, de la ah République oui, les maires
4: que, tant, tant, Il faut dans une démocratie, il faut euh, pouvoir euh, s'incliner euh, avec respect devant ceux qui nous représentent, euh, qu'ils soient euh, maires, euh, élus locaux, euh, euh, ministres, présidents de la République mmh. ou députés et sénateurs. Mmh. Mmh. Euh, c'est très important de respecter cela.
0: Euh, Jonas Sadad, qu'est-ce que vous en pensez
4: D'abord, je pense qu'il faut euh, bien sûr en prendre
7: conscience, mais qu'il faut arrêter aussi de le commenter, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Il faut qu condamner. Oui, c'est un... extrêmement important, mais mmh. la condamnation sans prise de décision, il, finalement, est assez vaine. Il y a une proposition qui revient souvent sur la table et je pense qui est intéressante, c'est de dire qu'il faut des peines planchées pour les gens qui agressent des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Aujourd'hui, il existe des circonstances aggravantes, mais il n'y a pas de peine planchée. Donc si on va trouver dans l'enquête de personnalité de telle ou telle personne quelque chose qui vient le dédouaner en quelque sorte du fait qu'ils doivent être condamnés, eh ben, cette personne-là ne dormira pas en prison. C'est un premier point. Un deuxième point, ce qui est extrêmement important, c'est que le fait d'avoir une automaticité de la peine permettrait aussi d'éviter... La crise des vocations. Parce que on parle beaucoup du fait qu'il y a des démissions dans le secteur privé, mais de moins en moins de personnes veulent s'engager dans le secteur public.
0: Parce et que difficile, pas très bien payé, difficile, et très, pas très, très bien payé, juridiquement exposé. Et juridiquement exposé. Mmh. Et,
7: juridiquement exposé. Mmh. et après, on s'étonne que le niveau baisse. Bah oui, mais parce que quand euh, on, vous, on vous crache dessus, quand on ne vous paye pas beaucoup, et qu'en plus on vous explique que vous êtes tous des pourris... Ça donne pas trop envie, mmh. vous voyez Et notamment les gens qui ont un peu de talent et qui ont envie de faire une carrière qui soit un peu digne de ce nom. Ils vont dans le privé plutôt Eh bien, ils vont dans le privé. Mmh. Et, voilà. et ça, c'est regrettable parce qu'on parlait tout à l'heure des piliers de la démocratie. Après, ça alimente un cercle vicieux dans lequel on dit Ah, mais les politiques, ils sont mauvais, donc ils prennent des mauvaises décisions, donc en fait, on ne croit plus aux politiques, et donc on leur crache encore plus dessus. Et si vous voulez, ce cercle vicieux, il doit être cassé par le respect de la politique.
0: Encore un mot là-dessus, Eric Revel. Oui, Sur les alors, maires, bon, cette fois-ci, oui, oui, attaquer,
2: L'agression des, des élus, les menaces, mais. Regardez aussi comment euh, les chefs de l'État français euh, ont été traités ces dernières années. Et vous allez voir que ça va assez crescendo dans, euh, dans les agressions, même physiques. Mmh. Jacques Chirac s'était fait cracher dessus pendant une campagne électorale. Il s'est fait...
4: fait tirer dessus aussi.
2: Oui, il s'est fait tirer dessus. Absolument. Oui, mais euh, je ne pensais pas 14 à ça. Juillet. Je pensais mmh. le crachat pendant une campagne électorale. Euh, Nicolas Sarkozy s'était fait tirer par la manche. Donc là, vous touchez presque au corps du mmh. président de la République. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler.
0: François Hollande s'était fait enfariner.
2: Oui, François la la compagne, Hollande. Ouais. Oui, mmh. c'était sans fait enfariner. celui
0: qui a le plus de
3: chance. Bon, Absolument. En tout, cas, en tout cas, ce que je veux la dire, c'est que, que ça touche
2: oui. le plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que sûr. maintenant, le, 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 le non-respect va jusque-là. Enfin, cracher sur le président oui. de la République, l'enfariner, oui. le tirer par la manche, le gifler, lui tirer dessus. Enfin, on est quand même dans une situation quand même... Euh, voilà. Et puis n'oubliez pas que, j'ai oublié son nom malheureusement, un maire l'a payé de sa, de sa vie, mm. il y a quelques oui, années en France.
0: absolument. C'était sur euh, une décharge. Une décharge, une, voilà, exactement. Il signifiait un de, de ses administrés qui pouvaient pas décharger exactement. Euh, exactement. Rappelle, euh, les ordures illégales. 2002, et 2002, il y a eu
4: l'assassinat de Nanterre, euh, la tuerie de Nanterre bien en sûr, 2002, euh, alors, ou à quelques, jours, du, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, il y euh, a quand même un type qui a massacré un conseil municipal.
0: Je Arnaz, vous voilà. parlez de sévérité, en tout hum. cas de fermeté. Les Français, ils sont d'accord pour qu'il y ait plus de sévérité face aux atteintes envers les maires. On va écouter quelques réactions.
9: Il faut effectivement être plus sévère. Il faut être plus sévère parce que les maires, on sait que c'est un métier qui est quand même extrêmement compliqué, que c'est des mandats qui sont difficiles.
14: Je pense qu'il faut vraiment faire, faire respecter la loi d'une manière générale et il faut plus de discipline et de respect.
0: Il faut être juste, c'est tout. Vous voyez bien que plus ça va, plus ça déborde dans tous les sens. Les gens font des injures, ils font des, des insultes. Bah, euh,
4: je pense que ouais, c'est important d'être plus sévère sur les personnes qui portent attente aux maires. Ça refroidit les personnes à,
8: à se poser pour des élections.
0: Voilà, 39% des maires ont reçu des menaces verbales ou écrites. 63 ont été victimes d'incivilité. Les chiffres sont assez parlants, Louis Dragnel.
1: Euh, je suis bien d'accord avec vous. Euh, je voulais simplement ajouter une chose aussi. c'est On parle souvent des, des élus aussi qui ne se sentent pas soutenus. Euh, et, et je pense que la fin du cumul des, des mandats. On a parlé des profs
0: qui se sentaient pas soutenir et je pense avec Samuel que La fin Patti. du cumul
1: des mandats. Il participe, puisqu'en fait, du coup, il y a eu une scission qui s'est faite euh, entre donc, les députés qui sont à Paris et euh, les maires, qui, du coup, qui sont un peu campés euh... dans leur territoire. Moi, je suis convaincu il faut que, que si les, les députés,
0: tout se consacraient à ce qui se passe à la Assemblée Laurence nationale, Ferrari, hein. si oui, hein. les, les, les maires à, à leur commune, je ne suis pas d'accord pour le remettre Sur les questions de reconnaissance,
1: ce que je voulais simplement dire, c'est que par le passé, un maire qui était aussi député, qui venait de se faire la tête, euh, Il allait à l'Assemblée nationale et il criait, oui. il racontait ce qu'il faisait. Oui, lui mais avait. il allait deux jours ça, par
0: semaine à l'Assemblée nationale, doute. le député maire. Alors que là, ah, il est obligé d'aller...
8: Parfois
1: euh, même... Moins. Et Laurence, que les Français sont satisfaits de l'inflation législative Ouh. Non, mais moi, je ne crois ah, pas, pas qu'ils soient
0: satisfaits que les, euh, les, les, bah les, non, parce les parce députés n'aillent pas poser. à l'Assemblée. Enfin, C'est un autre sujet. Là, je peux vous dire qu'ils sont à l'Assemblée et qu'ils y sont beaucoup.
1: sûr. ça change la vie des
4: Français, je ne crois pas. Mais ça change la vie des députés. Gascard
0: de Un petit mot sur ce cumul des mandats. Moi, pas de retour en
4: arrière rien pour vous. Le, le, bah c'est bien de être d'accord c'est très simple, et le, non je pense que c'est bien que les, les, les maires et les députés soient les parlementaires en général oui, les sénateurs ils soient, des, ah, ils soient oui. séparés, parce qu'en plus le, le maire a beaucoup de beaucoup de pression euh, au niveau local, en revanche je pense qu'on gagnerait quand même à revaloriser le statut de, de l'élu local, alors c'est vrai qu'il y a des élus locaux qui sont bien rémunérés, qui ont beaucoup de collaborateurs, qu'on est à Paris, à Marseille euh, ou à Lyon ça va, mais la réalité du maire c'est le maire d'un petit village ou d'une petite ville euh, qui n'a pas d'indemnité, très peu de collaborateurs, qui fait euh, ses trucs tout seul qui qui souvent, truc à la main, main, seul, euh, à euh, à la main euh, et qui en plus euh, se, se fait euh, insulter, euh, parfois voire euh, agresser, menacer en tout cas. Et on doit être à leur côté euh, tous les jours. Et,
0: euh, et euh, Jonas Adan, vous y rajouter quelque chose, je
7: sens. Non, je voulais rentrer dans le débat sur le cumul des mandats, mais je pense que ça va relancer quelque chose. <rire> mais euh, je ne sais pas. Oui, effectivement, ils sont plus à l'Assemblée, mais quand c'est pour défiler avec des cravates, euh, où, où, où on doit parler de, de débats vestimentaires... Le niveau parlementaire, à mon avis, n'en a pas forcément gagné à la fin du cumul des mandats. Ça, mmh, c'est un premier point. Mmh, mmh. Et un deuxième point concernant les mairies, je pense qu'on a, a un angle mort aussi par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, les maires ne sont pas tout le temps dans leur mairie. Mmh. Et c'est les secrétaires de mairie qui assurent mmh. ça. Et Alors, ouais. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui nous regardent, mais c'est le métier le plus difficile à trouver aujourd'hui. Je discute beaucoup ouais. avec des maires dans la région de Normandie. Ils me disent on ne trouve plus. Donc, il n'y a plus personne qui veut assurer le secrétaire de mairie. Et effectivement, les maires sont obligés d'aller ouvrir... La porte du gymnase pour faire rentrer l'association, etc. Et donc en fait, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la République, c'est le maire.
0: Oui, c'est vrai, mais bon. c'est un peu réducteur, parce que ce sont des gens qui sont voilà, le samedi, le dimanche. Ah oui, oui, la vie de famille quand on est maire, je peux vous le dire. Les
1: joies, les peines. On
0: passe quoi
7: Alors un, on leur a tapé dessus au mmh. début du quinquennat, et deux, on les a rappelés pour le Grand Débat en leur expliquant qu'on va vous écouter, et on ne les a absolument pas écoutés les maires. Mmh. Aujourd'hui, quand vous leur posez la question de savoir s'ils sont écoutés, bah, on m'a convoqué pour le Grand Débat, et puis, bah je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a retenu du Grand Débat
0: mmh. Mmh. Bah rien et bah voilà. <rire> Eric Ravil, allez le ouais. mot de la fin, après on bah, avance.
2: Les cahiers mmh. de doléances du grand débat, ils servent maintenant à caler les les armoires des sous-préfectures. <rire> euh, <rire> Disons <rire> pour ceux qui n'ont qu pas, pas été perdus. Alors maintenant, il y a le Conseil national de la Refondation, qui est un nouvel espace de débat. Moi, je ne sais pas ce qu'on. D'ailleurs, je sais même pas s'il travaille, s'il se passe quelque aussi,
4: chose. Je pense que si, mais bon, après façon, on On ne voit pas trop ce qui se passe bon, en tout cas. Mais ouais.
2: c'est vrai <rire> qu'il faut quand même tirer notre chapeau aux maires et je pense aux maires des plus petits euh, villages. Bon, ils sont très occupés, mais aussi c'est des gens qui, euh, quand vous les voyez agir dans, dans les ruelles ou dans les rues de nos villages, ils sont interpellés en permanence. Ils sont interpellés en permanence par euh, le voisin qui trouve que le chat de la voisine. Enfin, c'est à la le fois. Book,
12: bien sûr, sur, bien sûr,
2: sur, sur les réseaux sociaux. Et parfois, je me dis, mais il faut, il faut avoir euh, vraiment la République cheville au corps notamment Clairement. dans ces petits villages, pour continuer à, avec passion euh,
4: à exercer cette fonctions C'est totalement ah oui. sacerdotal. Hein, mm -hmm. D'ailleurs, beaucoup de villages, ils ont remplacé toutes les autres institutions type euh, église, prêtre, etc. parce qu'ils sont là pour jouer tous les rôles. Mm -hmm. euh, élus local, assistantes sociales ou assistant sociales, parfois euh, cantonniers, euh, gendarmes. On leur en demande beaucoup, ouais.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a un désamour euh, des Français vis-à-vis -vis de ces élus-là On sait à quel point il y a une défiance vis-à-vis -vis des élus nationaux euh, euh, mais est-ce que sur les maires, il y a quand même toujours ce lien de proximité entre les Français et leurs édiles
1: ah, Moi j'en suis convaincu, bah, réellement. En revanche, euh, ce qui a changé, ce ne sont pas les élus, c'est les Français qui ont changé. Ils sont tellement exigeants, ils veulent tout tout de suite, ça rejoint ce que disait Jonas Sadat tout à l'heure, que le, le, un non est insupportable, le refus d'un permis de construire, le non à l'inscription... à. Ah, euh, ils ont dépassé les délais par exemple pour inscrire leur enfant ou centre aéré, au centre de loisirs c'est insupportable pour tous ces gens-là ça ne les empêche pas ensuite de voter pour mm -hmm. ces pour, pour les maires qu'ils qu détestent par ailleurs parce qu'ils se sont pris un refus non, non mais mais c'est tout le paradoxe français bon, et c'est incroyable parce que les non mais les, objectivement les français exigent énormément aussi de leurs élus de ceux qui les représentent et de l'autre côté ils se comportent pas ils sont pas forcément à la
0: hauteur a un dernier mot naturel, euh, du après service, écoute Gérald Darmanin rendu, juste Adamo, un
1: dernier service hein, qui Juste
7: un mot je pense pas que ce soit que français je pense aussi aussi que c'est sociétal dans, dans la société occidentale, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens ont pris l'habitude d'être des usagers et clients, ils font sur Amazon, c'est en 24 heures, ils vous écrivent un message sur Facebook, ils ont des robots qui leur répondent, ils attendent que les élus soient tout le temps réactifs, or un élu n'est pas un robot, il a besoin de prendre du temps pour réagir, pour faire des choses, etc. Et aujourd'hui avec les mails et les smartphones, je vous assure qu'en élu, on reçoit peut-être 200, 300 mails par jour les gens se disent, mais c'est vraiment un con, il ne m'a pas répondu. Mais oui, parce qu'il faut du temps de traitement, il, faut du... il y a des procédures à respecter. Et ça, je pense que les gens en ont de moins en moins conscience et que c'est un phénomène occidental de, de rapidité de la réponse qu'on peut apporter par rapport à un client. On s'est transformé en client alors qu'avant, on était des concitoyens usagers.
0: J'aimerais qu'on revienne maintenant sur la polémique, c'est toute autre chose, sur l'océan viking et les migrants qui ont débarqué maintenant il y a 11 ou 12 jours à Toulon. Hier, avec Louis de Ragnell on avait fait le décompte sur les 234 migrants qui avaient débarqué il euh, y avait six, si je me rappelle six, bien, hein, qui restaient midi. dans le centre qui leur était dédié à Toulon. Euh, Aujourd'hui, on est à on combien Louis Vous m'aviez dit libérés. déjà qu'il y en aurait deux qui seraient libérés. Ils ont
1: été libérés. Donc, il y en a deux qui ont été expulsés. Malien. Enfin, deux Maliens qui ont été euh, expulsés, expulsés donc, dit, euh, voilà. vers Bamako. On et, là, de ils si le, le, et là, il en reste combien C'est le jour des jours. Il n'y en reste deux euh, originaires du Bangladesh et qui seront expulsés dans les prochains jours.
0: D'accord. Deux. 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 Ok. On va écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'est expliqué tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
5: Symbole terrible. Il n'y a pas d'humanité quand 44 enfants sont à bord et que nous ne vous souhaitez pas les accueillir. Il n'y a pas d'humanité, madame, lorsqu'on a ce genre de position. La vérité, madame, la vérité, c'est que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, vous ne, vous ne souhaitez pas entendre ce que fait le gouvernement français. à la fois de l'humanité accueillir ce bateau, faire respecter le droit international, et déjà, c'est le cas depuis ce matin, reconduire des personnes, notamment au Mali, un avion qui est déjà parti, madame.
0: Voilà, il répondait évidemment à une élue euh, rassemblement National, Gaspard Ganzer. C'est un fiasco. Euh, pas, non,
4: de, en tout cas, c'est pas, pas brillant. C'est pas brillant parce que Alors,
0: le, le RN dit, c'est l'affaire Leonarda d'Emmanuel Macron. Je, je Leonardo, euh... le de très très non, non, non je, je
4: pense pas. Ça vous renvoie à des souvenirs. Non, mais c'est humiliant. Je ne pense pas qu'on en soit là. Moi, oh, je n'ai pas eu la chance de vivre l'affaire Leonarda quand j'étais à l'Élysée. Je suis arrivé quelques semaines après. après voilà, j'ai raté ce grand moment. Raté ça m'empêche Ça a précipité de Je de arrivé votre recrutement en urgence. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais pour revenir à Jardin. On voit qu'il euh, est quand même pas très à l'aise euh, parce que même s'il réaffirme des principes euh, qui sont nobles, auxquels moi-même je suis très attaché, euh, l'accueil, euh, notamment euh, les des enfants, on sent qu'il le fait d'abord presque dans une posture tactique par rapport oui, à, au oui, Rassemblement oui. national euh. oui, parce que les événements lui, on, nous ont un peu échappé à nous français, euh, bon, même si on, on Mais aurait... Oui, c'est pu... le
0: moins qu'on puisse dire voilà, qu'ils nous ont on, échappé. Ils on, on nous ont un peu échappé sur le,
4: le, sur le, sur le moment. Alors, moi, personnellement, j'aurais pu trouver de ça très noble qu'on décide de nous-mêmes d'accueillir les enfants, etc. Mais le problème, c'est qu'on a fait tout ça sous la contrainte. Donc, on a perdu un peu sous les deux tableaux. On n'est à la fois pas apparu comme avoir, ayant un, un grand cœur, une grande âme, etc. On a un peu subi. Et en même temps, on est apparu quand même assez faible euh, dans la gestion de cette histoire. Le pauvre Gérard Darmanin, qui avait délu le Stade de France l'été dernier, là, il se, il se prend cette, cette histoire. Bon, après, il a du talent et un art du rebond. Et comme le chat, il retombe toujours sur ses sur ses pattes. Mm -hmm. Mais là, euh, ça va pas être si facile que ça. Éric bah,
0: – euh, Je vois un air matois. – Oui, oui, enfin,
4: oui. Non, pas matois, pas là, matois. – il peut je je le petit pas, sourire
2: en coin, là, 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 je me dis, dit, il va nous sortir une punchline. – D'abord, j'aurais commenté les propos de, du ministre de l'Intérieur. Oui, – Je vous en prie, parlez-la euh, C'était une question d'humanité d'accueillir ces 44 mmh. mineurs. Mais ces 44 mineurs, ils sont où aujourd'hui ?–
0: Ils sont dans la, ils la sont nature. – Ils sont en
2: liberté. Donc, est que est, quel est le sens du mot humanité Aujourd'hui, vous avez 44 mineurs qui luttent pour leur survie et qui essayent d'échapper peut-être à des... À des, à, des, à des proxénètes. Donc, donc Aujourd'hui, ils sont livrés eux-mêmes. Ils sont livrés eux-mêmes dans notre pays. Ils vont peut-être s'adonner à des vols, à des agressions pour se nourrir. Ils vont peut-être être recrutés de manière violente par des réseaux de proxénètes. Donc l'humanité, c'est de les avoir accueillis avec un droit français qui nous obligeait à les libérer. Ou bien on peut se dire, en fait, c'est totalement inhumain de laisser 44 mineurs... Seuls, livrés à eux-mêmes, sans parents, sans moyens, euh, avec des dangers qui les guettent à tous les coins de rue, pardonnez-moi, mais euh, mmh. bon... Et puis ce que sur ce sur ce que disait Gans, Gaspard Ganzer, bon moi je, moi j'adore moi j'adore moi j'adore j'adore cette cette Non mais <rire> je, non mais vous allez voir quand je dis j'adore en réalité <rire> c'est que j'aime pas du tout c'est que en fait vous voyez le problème c'est que je pense qu'il y a une majorité de Français maintenant qui ne partagent plus ce point de vue. Ah c'est sûr mais je c'est minoritaire sur ce sujet. Non mais je vais vous dire le problème c'est que j'aime bien être minoritaire ça j'ai j'aime pas être sur ce genre de sujet. allez dire, le, le, le souci le c'est que je pense, que, je pense côté, ouais. que vous combattez les extrêmes mm -hmm. euh, et qu'en tenant ce genre, de, mm -hmm. ce genre de discours sans discernement mon mm -hmm. avis c'est-à-dire il faut accueillir toute mm -hmm. la misère du monde j ai, j ai la, main, la, main sur, la main sur le cœur voyez par exemple les, les, les deux ressortissants du Bangladesh mm -hmm. ben, moi je vais vous dire, je serai leurs avocats je plaiderai le fait que ce pays est sous les eaux régulièrement qu'avec le réchauffement climatique ah, il oui. va l'être encore mm -hmm. plus et que donc ce sont des réfugiés climatiques et qu'il mm -hmm. faut également ces deux-là mm -hmm. les laisser bah, je je dire en France. Et, et Alors, ce sujet-là, sujet en là fait, dessus. il ne fait que fragmenter, à mon sens, la société française en nourrissant sûr. précisément mmh. les extrêmes. Alors, non, 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 sans, sa... non seulement non, non, selon,
7: naturellement, je pense qu'il fragmente la société française, mais aussi, il accroît la distance entre le discours politique et ce que croient les, les concitoyens. Je m'explique. Mmh. Il y a encore quelques jours, voire quelques semaines après l'affaire Lola, le gouvernement très fort nous dit maintenant, c'est terminé. Toutes les OQTF, ça va être exécuté. toutes les gens qui doivent être expulsés doivent être le cas. Donc, comment vous pensez que les Français qui regardent ce désastre de l'Océan Viking peuvent penser que ces gens qui étaient sous la loupe des médias, c'est-à-dire qu'il y avait 600 personnes autour des migrants de l'Océan Viking, pour 234 personnes, 600 pour
2: 234,
7: entre parenthèses, ça a coûté très cher. Et donc, 600 pour 234, on n'arrive pas à savoir où ils sont, et que ceux qui sont aujourd'hui dans la nature, on arrivera à les expulser la distance incroyable entre le discours politique et l'efficacité et l'exécution, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on demande aux gens d'avoir un chef de l'État et d'avoir mmh. des, des gens qui sont l'exécutif et ils n'exécutent plus rien et ils n'est plus chef de quelque chose qui n'est plus un État. Donc c'est très compliqué après mais de là, dire là, aux gens « croyez-nous pour les élections » parce qu'ils ne croiront plus. Mmh. Et de leur dire « il faut continuer dans ce sens-là bon, ». Alors
0: Vous savez quoi On va reprendre ce débat dans un instant. parce que Louis Dorignel a beaucoup d'informations <rire> à nous donner non, sur ce même. sujet. Si vous voulez, bien, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant à 17h et dans quelques minutes sur CNews. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
8: Le procureur de la République d'Arras s'est exprimé sur la mort d'un agent du fisc hier. D'abord séquestré avec une collègue, il a été tué à coup de couteau lors d'un contrôle chez un brocanteur. Ce dernier s'est donné la mort avant l'arrivée de la police. Les premiers éléments de l'enquête semblent se diriger vers un acte prémédité. Échange tendu à l'Assemblée nationale cet après-midi. Gérald Darmanin a été interpellé par l'opposition sur la politique migratoire de la France. Le ministre de l'Intérieur défend sa politique. Il annonce que la loi sur l'immigration va évoluer. Objectif tirer les conclusions de l'accueil du navire humanitaire Ocean Viking. Et puis Pékin ferme ses restaurants et ses écoles. 1438 cas de Covid-19 ont été recensés dans la capitale chinoise ce mardi. Un record depuis le début de la pandémie. De nombreux employés sont appelés à travailler de chez eux. La Chine est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire.
0: Eh bien, merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, avec Gaspard Ganzer, avec Jonas Sadat, avec Eric Revel. On va réécouter juste Gérald Darmanin parce qu'il y a une petite phrase qui nous a surprise à l'Assemblée nationale euh, où il parle notamment de l'île Tali et de Giorgia Meloni qui avait refusé, vous le savez, d'accueillir le bateau Océan Viking. Écoutez-le. Écoutez
5: Permettez-moi Madame la députée de vous dire que je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes que vous préférez attaquer le gouvernement plutôt que vos amis italiens. et que finalement vous êtes très internationaliste, au lieu de voir dans la décision de Mme Mélanie et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, en effet madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
0: Donc, on a bien entendu oui, ennemi. Oui, 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 on a bien qualifié oui, oui. l'Italie d'ennemi de la France dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Non, mais je rêve.
1: Au nom de la, là, pour le coup, c'est de la politique non, politicienne. Ah, mais je pense ouais, que du coup, ça va être relevé, euh, ça, va bah, ça va créer peut-être un, un incident avec l'Italie. Euh, oui. Au nom, effectivement, d'un débat, pas d'une joue parlementaire avec le Rennes. Mais, en fait, je trouve que ce type de, de, de punchline mm. ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus parce que un, un électeur RN, euh, ne peut pas se dire que ses élus, ses députés sont contre la police, contre la France. Enfin, c'est, c'est un contresens ab, euh, absolu. Et ensuite, sur le, je voulais répondre aussi à, à Gaspard Gaspar Ganzer et, oui. ah et, 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 à, et, à, <rire> et, à, et à, non, non, Oui, Darmanin. Non, va revenir sur, sur, mais sur l'humanité. Non, mais sur l'humanité, je voulais juste dire un mot là-dessus. En fait, globalement, en dialectique, c'est tellement plus facile de défendre l'humanité, de, de, de dire à vos détracteurs, mais vous n'avez pas de cœur, mais, mais, vous, mais vous, comment est-ce que vous pouvez vivre comme ça Ce sont des gens qui que sont que vous dans vous la détresse tous les matins dans le miroir. Et, exactement. C'est ouais. globalement plus facile, plus confortable de défendre cette position, même si je la respecte pour les gens qui sont authentiques ça et sincères. Existé, mais Vous les chez vous, les migrants, enfin, ça me rappelle. Bien sûr, les... euh, absolument. Mais, mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est, je pense qu'Emmanuel Macron, il va falloir qu'il change sa conception de la gestion de l'immigration, humanité et fermeté, en fait, c'est horrible, ce que je vais dire peut-être, ça, peut ça va peut-être choquer des ensemble. gens, mais c'est incompatible. Expulser quelqu'un... Moi, j'ai assisté à des expulsions, c'est immonde. Et en fait, quelle que soit l'expulsion, personne, on ne trouvera jamais un migrant qui vous dit, j'ai été expulsé par la France, mais avec une humanité. Euh... Quel gentleman, quelle quel élégance. Non, il mm. n'y a aucun oui, mais... migrant, aucune personne même qui est expulsée de son logement qui dit, j'ai été expulsé avec humanité. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle, je pense, maintenant, il faut franchir un cap supplémentaire et assumer de dire, voilà, on sait qu'une expulsion, <rire> c'est difficile, mais on ne va pas s'arrêter à, systématiquement à des cas individuels. On a besoin, pour défendre l'intégrité notre pays, d'expulser beaucoup plus.
0: Sada, vous avez été choqué par ce qu'a dit Gérald Armanin
1: Oui, notamment par rapport à l'Italie. Moi j'entends le
7: président de la République en permanence nous dire, avec un ton assez docte, nous devons agir en européen. En européen nous avons fait ça, en européen nous avons fait ça. Et là on se paie une crise diplomatique avec un pays sur lequel objectivement on n'avait absolument rien demandé et qui est en fait le dernier pays à avoir refusé le bateau. Parce qu'il faut quand même que rappeler que sur le droit maritime, c'était la Tunisie qui devait l'accueillir.
1: Et Malte a dit non. Hein j'y arrivé.
7: Non. Donc la Tunisie, le, donc la Tunisie, c'est aussi un ennemi de la France. Malte, c'est aussi non, un non, ennemi non. de la France. Bah non. Mm -hmm. Et on se paye un, 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 une crise diplomatique avec l'Italie, alors que je le dis très souvent, on est bouche à bouche avec l'Algérie, qui pourtant alors, nous fait bouche la bouche à bouche avec l'Algérie. Je vois bah, pas bah, bien. On, 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 alors, bah, écoutez, excusez-moi. Main dans la main, peut-être. je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. D'abord, expliquez-nous
0: ce que je comprends
15: pas. Ça
7: fait deux voyages d'États qui sont réalisés en Algérie mm -hmm. en plus de deux mois. Deuxièmement, lorsqu'on y va, on nous annonce qu'on va supprimer... Du
0: président, de la première ministre. Voilà, On
7: nous annonce qu'on va supprimer le français des classes et on nous humilie en mettant un bandeau en marquant « President of the French Republic ». Et pour terminer le, le, le spectacle, on explique très régulièrement qu'il faut que nous compions la plupart de nos relations diplomatiques avec le Maroc, qui est un pays ami, dans le cadre du dossier du Sahara. Donc, c'est la lune de miel avec l'Algérie qui, pour autant, donne du gaz à qui À l'Italie et nous, on, et nous, on se paye une crise diplomatique avec l'Italie. C'est a... hallucinant. Qu a... Alors que l'Italie, on partage tellement de valeurs, tellement de proximité. Alors, non, mais ce qui est d'instinct dans l'histoire. Mais Laurent,
1: en 2018, l'attitude de la France. Non, mais simplement un ouais, mot. Bien. En 2018, ce qu'on a fait. Mais c'était absolument pas européen dans la définition... La bah on a refusé l'Aquarius. Ah, vous ah, croyez là, que c'était européen
0: Ah ben non. Ah bah non, non, ah, bah non. non. ah là, c'est pas que l'ennemi de la
4: France. Je là. Non, mais, ça, mais la France est
1: l'ennemi d'elle-même
4: Non est
0: quel, je... quel verbe ah, vous.
4: Non, je pense qu'il faut Gaspard. éviter d'agiter de, de, la morale dans un sens ou dans l'autre dans ce genre de situation et revenir au droit et à la diplomatie. Et ah, là, bon, je vous pense qu'on
7: dire. redire. C'est vrai.
4: Vous en connais... doutiez non parce que tout à vous parlez de cœur d'humanité. On a le droit de parler de, de, de cœur et d'humanité, sans parler de morale. Vous n'avez ah, pas
0: le monopole du cœur,
4: vous êtes un. Je suis un petit cœur qui bat, etc. Comme ils disiez, mais c'est un euh, Non, mais parler, parler de droit et, et de diplomatie, mm -hmm. euh, respecter les obligations juridiques mm -hmm. qui, nous, qui nous incombent quand, quand on doit les supporter et ne pas commettre d'erreurs diplomatiques quand elles sont quand elles sont inutiles. Est une, là, pour vous oui, je pense que c'est vraiment excessif. Ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas très à l'aise et donc quand on n'est pas très à l'aise, on sert à faire des, des, des pirouettes, de des effets de manche. Je, je pense que Gérard Darmanin vaut mieux que ça Et je, je suis sûr qu'il aura il aura à se corriger, à il cœur. le fera, il à aura cœur, à cœur, certainement, de se corriger. –
0: ouais.
4: Moi,
2: ministre de l'Intérieur, je ne devrais pas dire ça, mmh. moi, ministre de l'Intérieur, je présenterai des excuses, mmh. parce que je pense que ce qu'a fait Gérald Darmanin, là, peut avoir des conséquences diplomatiques lourdes. Mmh. Quand vous traitez un pays d'ennemi d'un autre pays, déjà dans un premier temps, je pense que vous rappelez votre ambassadeur pour avoir des explications. Alors peut-être mmh. que Gérald Darmanin estimera qu'il s'est emporté, comme des députés s'emportent à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même, la séquence, pardonnez-moi, la séquence est quand même extrêmement frappante. Est-ce que vous avez souvenir récemment qu'un ministre de la République traite au-delà d'une situation de guerre, un autre pays d'ennemi de la France.
1: Surtout que, que la Russie euh... n'est toujours pas une ennemie de, oui, oui. ennemi de la France. Oui, on est toujours
2: on est là. Je s'est laissé emporter par son tempérament. C'est l'émotion. C'est Le cœur de nouveau.
1: Bon, non, mais surtout. Allez, on était...
0: avance après, elle
1: Un chiffre sur l'Italie, le problème c'est qu'ils ont eu 90 000 migrants qui sont arrivés sur leur côte depuis le début de l'année 2022.
0: Dites-moi combien les autres pays en ont pris
1: euh, quasiment rien, voilà, et nous on en a pris 32 ou 33 je crois
0: oui, et on euh, on sur, a sur les 3000 qu'on 30 s'était engagé à voilà. prendre
1: donc en fait, euh, enfin tout ça est quand même assez incohérent, et
0: euh, la comédia on aime bien taper, taper sur les Italiens quand de ça
1: de nous arrange.
2: L bon. Bon. On a copié l'anaphore, oui, c'est vrai. Non mais je rappelais, je rappelle je rappelle On avait un peu, parce que oui, personne n'a réagi, donc je si on avait trouvé sa imitation, vous n'allez pas Oui, oui, si vous
5: n'allez
4: pas celui-ci, à l'anaphore, ne l'aurez pas fait.
0: C'était une très bonne anaphore lancée sur un débat d'excellente
4: tenue. Exactement, il y a eu des belles choses pendant ces quinquennats. J'ai
1: animé ce débat. Ah, je me rappelle. C'était Laurent Serrari pour les spectateurs qui ont oublié les en Italie. Vous avez fait à... ça
0: Rio, cher Laurence. Merci. J'étais avec David Pujadas, qui est absolument excellent. Euh, juste un tout petit mot avant de passer à, à, à l'inscription de euh, l'IVG dans la Constitution, sur ce qui se passe autour d'Éric Ciotti. Le coût des affaires qu'on nous ressort à chaque fois que la droite a une élection, je trouve ça absolument hallucinant, Jonas Sadad. Là, ouais. il s'agit d'une affaire... vraiment de la droite, Laurence. De... <rire> Oui, peut-être, mais, mais là, euh, c'est vraiment... Euh, ben, je trouve, alors, bon, Eric Sotis je se défend aujourd'hui, il évoque, euh, il s'agit d'emplois de sa femme, euh, son mmh. ex-épouse, pardon, qui aurait cumulé un certain nombre d'emplois au département, euh, à, à l'Assemblée euh, et euh, au, à la ville, il me semble. Euh, il évoque des emplois pleinement exercés, connus de tous, il se défend, il dit qu'il n'y a absolument rien d'illégal dans tout ce qui est fait. Euh, ils ont été toujours été pleinement égarcés, connus de tous, en totale cohérence avec la formation universitaire de mon ex-épouse. Jonas Sadad vous êtes choqué par ce type de boule puante qui arrive systématiquement au moment où la droite a eu une échéance électorale
7: Vous l'avez dit, avec un tel talent, franchement, je ne saurais pas dire autre chose. C'est vrai, c'est très, très curieux, cette concordance des temps parfaite. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est une forme de de différence qu'il peut y avoir avec les autres partis politiques. Euh, Qu'on ait une justice mmh. euh, qui soit hyper... Euh, euh, voilà, dans la célérité, dans la réactivité, moi, je n'aurais aucun problème, mais je trouve que ce n'est pas le cas pour les autres formations politiques. Alors, je ne suis pas atteint d'un complexe de, de persécution, mmh. mais je pense réellement qu'en la matière, on a un focus qui est mis. Alors, il y, y a deux sources possibles. Soit une instrumentalisation politique de la justice, mmh. ce qui n'est pas à exclure, soit il y a des haines recuites à droite... Qui font que certains balancent des dossiers sur les autres.
4: Je parierais plutôt là-dessus, moi.
7: Et ben moi je parierais, <rire> sur... Et moi je parierais sur les deux. Ça éviterait de dédouaner une instrumentalisation politique. Non mais donc de la ça justice. veut dire que la droite mmh.
0: est morte. Hein. Mmh. Voilà, non. On va, ça va, se, va non. se dire comme ça. Hein.
7: Non, je pense pas. Ça si veut on dire...
0: en est à se balancer des dossiers non, comme ça à la veille d'une élection majeure. Non,
7: non, non, parce que dans tous les partis politiques il y a ça. Et souvenez-vous de toutes les affaires qui ont éclaboussé le camp d'Emmanuel Macron avec des mises en examen, mmh. avec un, un nombre de mmh. démissions mmh. forcées, un nombre de démissions forcées énorme au début du quinquennat de Macron mmh. jusqu'à maintenant non, la mais... mise en examen du secrétaire général de l'Élysée tout ça mais je trouve que le traitement médiatique qui est réservé à ces affaires là et le traitement de la célérité judiciaire est quand même anormalement là, oui. rapide Absolument, surtout que monsieur. quand il sera
1: blanchi euh, sans doute puisque
7: personne n'en
0: parlera personne n'en parlera non mais, on, non mais
1: quand on s'intéresse réellement ce qui lui reproche, est reproché ce que cherche oui. à vérifier le PNF le
0: parquet national, le parquet national financier
1: qu'elle a occupé effectivement plusieurs mmh. activités à peu près au même moment est-ce est qu'elle a réellement travaillé Est-ce qu'elle a réellement fait ce pour quoi elle était payée Et en fait, on ne lui reproche pas un emploi fictif. Non, pas du Il n'y a, a rien sur l'emploi fictif. C'est le fait d'avoir cumulé plusieurs emplois en même temps, ce qui n'est pas illégal en pas soi. Ouais. Et, et moi, je peux juste, je n'ai aucun intérêt dans l'histoire. Moi, je peux juste témoigner, parce que c'est la vérité. Il y a quelques années, quand je m'intéressais, j'avais fait des enquêtes sur la droite. La personne que j'avais eue au téléphone pour parler des Alpes-Maritimes, j'avais appelé Caroline Magne. Et donc, c'était l'assistante parlementaire d'Eric Ciotti. Voilà, C'était elle vers qui, qu'on m'avait donné comme interlocutrice, donc, oui, oui. donc en la fait elle travaillait. Pas, euh... La question n'est pas voilà de savoir non, si non, elle, non, mais... elle a été payée pour ne rien Ça faire. Ça
0: rappelle tellement euh, l'affaire la, la, Fillon. Fillon. Sauf, Sauf que, que c'est est... Est 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 la similitude la tafillon, est effrayante. Ils
4: ont été condamnés quand même, je, je tiens à le rappeler. Qui oui, non, mais... mais. monsieur Fillon et sa femme. Non, bien sûr. Oui, des temps, bien de, de oui. mais la
0: concurrence est détente. Eric Wurt
7: hein n'a pas été condamné la dernière fois alors qu'il avait oui. été très détenu. Non, mais comment ça se passe t qu'il soit jugé d'être innocenté? Alors, Rebecca, tu m'as dit, mais
2: moi, en toute objectivité, ce que je note, c'est la rapidité. Ce que je note, c'est la rapidité avec laquelle, effectivement, le PNF se saisit des affaires dans le cas Fillon ou dans le cas Ciotti. Dans le cas Fillon, le cas était mortel. Dans le cas Ciotti, je vais vous dire. Au Conseil d'Orange, Oui, je pense que ça peut avoir l'effet inverse, parce que ce sont des militants qui votent, mmh. et que précisément, ils vont se dire, en fait, que ce soit un règlement ou que ce soit... En fait, on essaie d'influencer notre vote, et peut-être même que ça peut déplacer des voix sur la candidature d'Eric Ciotti, parce que hein? les militants, euh, ils n'aiment pas trop, depuis l'affaire Fillon, ils n'aiment pas trop qu'on
0: leur reserve ouais. la même soupe. ok non non pourquoi On pas. verra. Euh, on avance, on parle de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ou pas oui, on avait bien. les députés LFI qui étaient cet après-midi, euh, ou ce matin, il me semble, en train de manifester devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on a la petite image, euh, avec un cintre dans la main, évidemment, on rappelle des, des tricoteuses, enfin, en tout cas, euh, de ce que, ces instruments qu'on utilisait à l'époque pour provoquer euh, des avortements, avec tous les risques que ça, on, évidemment, faisait courir euh, aux au futur euh, aux femmes, en tout cas. Euh, voilà, donc les, les députés LFI avec. Euh, euh, des drapeaux. Euh, et ce qui est intéressant à noter, au-delà de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pour qu'on n'en parle plus, pour que, voilà, quel que soit le gouvernement, dans les prochaines années, il n'y ait pas de remise en question de l'IVG. Ça a été le cas aux États-Unis, on l'a vu. C'est la position de Marine Le Pen, qui, dans un premier temps, il était hostile, disait, il n'y a pas de raison d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, et qui a changé de pied, euh, et qui a dit désormais bah, qu'elle était d'accord. On va juste expliquer, écouter Gauthier de Loubrette nous expliquer ça, et on en débat ensuite. Gauthier.
12: Oui, Marine Le Pen a déposé un amendement hier qui propose d'inscrire dans la Constitution la loi Veille sur l'avortement. C'est un vrai changement de cap, une volte-face politique, puisqu'il y a à peine une semaine, dans les colonnes du JDD, Marine Le Pen se prononçait contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, expliquant qu'il ne fallait pas importer les débats américains en France. Alors, il faut dire que Marine Le Pen est plutôt mal à l'aise sur cette question et elle est obligée d'y répondre puisque jeudi, la France insoumise va faire une proposition de loi pour constitutionnaliser justement l'avortement lors de leur journée de niche parlementaire où ils peuvent faire plusieurs propositions de loi les députés insoumis, il y aura par exemple la Corrida et donc l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sauf que Marine Le Pen décide donc de changer de cap. Alors pourquoi Eh bien, la raison officielle invoquée par la présidente du groupe RN à l'Assemblée, c'est de dire que les députés insoumis ne fixent pas un délai dans leur proposition de loi. Le délai légal, aujourd'hui, il est à 14 semaines. D'ailleurs, il était à 12 semaines. Il a été prolongé donc de deux semaines. Marine Le Pen était contre à l'époque. Et aujourd'hui, elle propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution avec ce délai de 14 semaines. Mais la raison officieuse que n'assume pas Marine Le Pen est évidemment beaucoup plus politique. Elle n'a pas envie d'être taxée d'être mal à l'aise, d'avoir des ambiguïtés sur l'avortement, des reproches qu'on lui a déjà fait, notamment en 2012 quand elle parlait d'avortement de confort, quand elle disait qu'il fallait dérembourser l'avortement s'il y avait des problèmes budgétaires et puis il y a plusieurs députés RN qui ont dit que l'avortement était un génocide. D'ailleurs on ne sait pas si ces députés RN vont voter l'amendement déposé par Marine Le Pen elle-même qui propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un vrai changement de cap du Rassemblement National qui il ne manquera pas d'être commenté. Et donc, ce projet de loi sera débattu à l'Assemblée jeudi. Projet de loi, je vous le disais, des insoumis.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. Louis Dragnel, c'est intéressant ce qui va se passer, là, du côté du RN.
1: Absolument. Et puis, on va voir le, le vote des uns et des autres. On voit bien, et Gauthier Lebrecht l'expliquait le, le le, très bien, ce qu'elle veut, c'est sortir de toute ambiguïté, qu'on ne puisse pas lui reprocher quoi que ce soit mmh. sur cette question-là. Parce qu'elle le sait aussi dans la course, parce qu'elle, elle est dans cette course pour 2027. Mmh. Elle veut être... La prochaine présidente de la République, elle ne veut, elle veut surtout pas avoir euh, de débat sur le sujet, même si euh, au fond d'elle, et on le voit euh, en privé, euh, ou pas forcément qu'en privé d'ailleurs, euh, non mais quand elle, euh, elle en parle mmh. dans les médias, même là dans le communiqué de, de presse qui a, été, euh, oui. qui a été rédigé par le Rassemblement et, National. Elle
0: est très claire là-dessus. Oui, mais
1: elle dit par exemple que le, le repousser les délais jusqu'à 14 semaines, ah non, ça, euh, est défavorable. Oui, non, non, elle mais... Elle, elle jamais...
0: Dit... De jamais émis la moindre critique. Sur ah non, non bien le sûr, VG, bien sûr, d'accord. Mais okay.
1: le, le, le RN, enfin, la, la, la position qu'il y avait la semaine dernière est quand même
4: sensiblement différente par rapport à celle d'aujourd'hui.
0: Elle est mon invité demain à 18h dans Punchani, je lui poserai la question. Gaspard
4: Non, Oui, je pense que ça situe dans cette euh, tendance longue, cette stratégie même du, du Rassemblement national d'aller vers une normalisation et d'être plutôt du côté des libertés. Il y a un énorme changement entre ce qu'était l'extrême droite dans les années 80-90 et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est plutôt aujourd'hui à une vision plus ouverte de la société. En tout cas, le, ils sont de moins en moins réactionnaires. C'est pas pour autant qu'ils sont pas dangereux sur d'autres sujets, mais en tout cas sur ce sujet-là, ils font toujours attention. Alors ils vont devoir concilier des contraires, mais, mais euh, je veux dire que ça correspond à une, une, une évolution longue. Après résultat, je pense que ça, ça va être un tournant, parce que si effectivement le Rassemblement National, la France Insoumise et quand même une grande majorité des autres partis sont favorables à cette modification de la Constitution elle aura lieu, et ça sera un événement parce que la constitution n'a pas été modifiée depuis 2008, et Nicolas Sarkozy, donc ça mmh. fait quand même 14 ans, et donc ça sera un vrai tournant.
0: Éric Revel.
4: Ben, euh, moi je pense qu'elle
2: elle, elle prend un risque politique, en fait. Comme, comme vous le signez tout à l'heure, on n'est pas certain que tous les députés RN votent cet amendement de Marine Le Pen, donc elle prend le risque quand même, je ne par, parle pas du sujet de l'IVG, je parle de ce cheval de bataille-là, qu'elle prend euh, mmh. comme une, un nouvel argument de sa normalisation mmh. à l'infini. Je pense qu'elle prend un risque avec une partie de son électorat et peut-être de ses députés. Alors, au-delà du fait que l'amendement peut très bien... Euh, il y a une majorité pour le voter, bon, très bien. Mais en fait, elle, on va peut-être s'apercevoir que dans le groupe mmh. RN, mmh. il y a différents euh, courants il y a peut-être un début de scission et évidemment ah. ça aurait l'effet contraire de ce qu'elle qu veut.
1: Elle sera sans doute
2: libre. Oui, mais, est... oui mais justement comme justement, sur la peut-être. Justement, 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 à force de vouloir normaliser, il faut voir si tous les députés RN suivront ce qu'elle demande et ensuite comment réagira l'électorat parce que vous avez un électorat RN qui est quand même euh, profondément conservateur euh, vous dites réactionnaire et qui euh, peut-être regardera ce, ce nouveau changement de cap de Marine Le Pen euh, qui justifie le moyen d'accéder peut-être un si jour moi, à l'Élysée Moi je
1: pense que vous avez raison Et c'est parce qu'aujourd'hui qu l'IVG n'est pas menacé. En réalité, bien sûr il dire que aucune raison. Donc c'est pas parce, parce que aux États-Unis qu mais, mais oui, oui mais, justement, a, mais justement oui, comment, comment oui, est-ce que le de base En fait, on crée un de face on crée une menace C'est Et par parce qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis. Non. Ah ben bah non, aujourd'hui la preuve
0: c'est que ça peut arriver. Euh,
1: mais ça arrive aux États-Unis, mais enfin, non mais dès qu'il y a une, un droit ou une liberté qui est menacée à l'étranger, on va pas le constitutionnaliser en bah, France. Non mais c'est en est, soi c'est absurde ce que, que
7: j'allais dire, parce que alors, dans ce cas-là, Dans ce cas-là, ces derniers temps, il y a des, persécu des persécutions assez effroyables concernant les personnes homosexuelles, mmh. et donc on devrait mettre dans la Constitution les droits des homosexuels.
0: Où ça, en France
7: Bah oui. Mmh. Si on suit ce raisonnement par rapport le, aux États-Unis. — Et en fait, c'est en fait, de... euh, quelque chose dont on ne sait pas où ça s'arrête. Mmh. En revanche, le fait de dire... — que...
4: Les homosexuels n'ont pas de droits en tant que tels Ils ont les mêmes mmh. droits que tout le monde
7: ?— Pas dans certains pays. — Ah oui, Non, non mais, mais, France, mais moi, je parlais de la en France. 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 Bah, — C'est ce que je viens de vous dire. — Ah j'ai mal compris, D'accord. En, en fait, c'est exactement le truc. C est, c est, c est, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation politique de LFI là-dessus. Quand il défile avec des cintres, franchement, enfin, je veux dire, il faut, 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 faut juste arrêter deux secondes. Deuxièmement. L'instrumentalisation politique, elle vient aussi du camp macroniste, parce qu'ils étaient à l'époque, je, je rappelle qu'à l'époque, le projet est lancé oui, parce qu'ils sont ben en majorité relative. Oui, Donc, moi, je suis et extrêmement. Vous le RNT. Moi, la moi droite, je suis extrêmement. Était vous savez, c'est des sujets qui sont trop importants bien bien c des, pour qu'on puisse l'instrumentaliser à des fins politiciennes. Il mmh. euh, y a des femmes qui se sont battues depuis des décennies, mmh. euh, voire euh, beaucoup plus, pour obtenir ce droit-là. Voilà. Euh, on, et il ne faut pas que des guignols s'en servent pour l'instrumentaliser. Voilà.
4: Il y a eu un prince précédent sur un sujet euh, connexe, tout en étant euh, très différent, d'une une protection d'une liberté fondamentale supplémentaire. En 2007, sauf faire de ma part, Jacques Chirac avait fait le choix de constitutionnaliser euh, l'interdiction de la peine de mort. à l'époque, on s'était dit, mais à quoi oui, ça sert À quoi ça sert, oui. quoi ça sert? Parce qu'on avait déjà la loi et qu'il n'y avait pas du tout dans le débat de la rétablir. Mais il avait considéré que c'était important de le faire comme une forme de l'aide constitutionnelle. Mais il avait fait à un moment particulier. C'est au moment de la fin de son dernier quinquennat, au moment où on ne pouvait pas du tout, pour aller dans votre sens, lui reprocher toute forme d'instrumentalisation. Moi, personnellement, je suis assez favorable à l'idée de constitutionnaliser, parce qu'on sait jamais le, le droit à l'IV, Je ne sait jamais ce qui peut se passer dans 5 enfin, ou 10 la ans. Position, ça change aussi. Non, de 5 la ou 10 c'est plus difficile. C'est plus, plus difficile. En tout cas, rarement dans, ce, dans un sens régressif. Mais bon, c'est ma position. En revanche, je suis plus partagé sur l'idée que ce soit un objet de débat politique. Je pense que quand on inscrit des droits fondamentaux supplémentaires dans la Constitution, il faut que ça se fasse de façon... Mmh le plus consensuel possible et pas tacticienne. Là, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup ah, de tactique sûr. et de tous les côtés. Et, voilà.
0: et vous pensez que les Français sont divisés sur la question oh Non, je pense que les Français sont favorables, très largement
4: même, à
1: l'IVG, très très largement. Même si je pense que les gens considèrent quand même que ça reste un drame. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui n'est jamais euh, anodin, c'est pas un acte anodin du tout. Et, et je pense que euh, quand on a ces débats là il faut aussi rappeler parce que on est tout le temps, tout le monde est en train d'expliquer que c'est un droit absolu comme si c'était euh, quelque chose de génial en soi il euh, y a aussi quand non. même euh, le drame pour la maman euh, c'est quand même une vie euh, d'abord et avant non. tout c'est toujours vous... un drame
0: pour toutes les femmes
1: Voilà, absolument. et quand on voit les, les, les débats aussi sur les délais quand on voit les débats jusqu'à oui. 14 semaines ce sont euh, quand...
0: les médecins qui ont surtout ouvert et ce et quand... débat quand... sur l'allongement de la et durée quand on voit entre 12 à 14
1: semaines il y a aussi un débat, il y, y a beaucoup de médecins qui refusent de pratiquer les IVG. Mmh. Pourquoi ils refusent Ce n'est pas pour des raisons idéologiques. Mmh. C'est qu'ils sont mal à l'aise par rapport au serment d'Hippocrate qu'ils ont fait. C'est un sujet qui reste à la fois douloureux, mmh. qui, à mon avis, n'est absolument pas euh, contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de... C'est toujours d'actualité.
0: C'est toujours oui, d'actualité parce que c'est ouais.
1: un sujet qui, qui n'est absolument pas okay. réglé. En,
0: en si met revanche,
7: Juste un, un dernier mot. En revanche, si on voulait vraiment faire le nécessaire par rapport à ça, il faudrait renforcer les moyens. Parce que quand vous discutez avec les praticiens, les gens vous disent, on, a, on est en difficulté, et il y a des femmes qui attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc moi, j'aimerais bien effectivement qu'on fasse des propositions. C'est intéressant de l'inscrire dans la constitution, etc. Et tout, mais que le gouvernement aille plus loin. Mmh. Qu'on dégage des marges de manœuvre sur d'autres dépenses. Mmh. Et qu'on mette vraiment de l'argent là-dessus. Parce que là, c'est bien les, les,
2: les bonnes intentions. Mais il faut des moyens.
7: Mais, voilà. mais
0: pour le planning familial. Éric Revel, vous vouliez rajouter quelque chose euh,
2: Non, je voulais juste avoir l'analyse de Louis Dragnel sur euh, ce zigzag politique permanent de, de Madame Le Pen. Est-ce que ça va pas décourager euh, Je repose ma question. Une partie de l'électoire RN qui vote... Euh, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que maintenant euh, tous les moyens sont bons pour justifier la fin qu'il avait ress représenté en 2027 euh, à l'élection présidentielle. Mais euh, ces changements de pied, alors sur le sujet du l'IVG, mais sur d'autres sujets,
1: sur l'Europe, sur l'euro, est-ce euh, qu'elle va pas finir par
2: monter Elle ne fait que monter. Euh, euh, Qu'est-ce que
0: ça est Oui, non, non, que ça, ça, ça
1: crée un doute qui existait peut-être déjà chez certains de ses électeurs. En revanche, euh, où est-ce que peuvent aller ces électeurs Nulle part. Objectivement, la réponse, je sais que les Républicains cherchent euh, euh, comme ils peuvent à, à essayer de récupérer les électeurs bah, de Marine Le Pen. Mais mais et, et globalement aussi, il y a quand même ces sujets qui sont devenus des déterminants de vote que sont les questions de sécurité et d'immigration et qui écrasent oui. euh, énormément tout reste, euh, toutes ces autres questions et, et on le voit bien dans l'électorat qui enfin, sur ce pouvoir d'achat l'électorat RN, mais comme on peut le retrouver mmh. sur, sous certains critères chez LFI c'est quasiment un vote par principe Marine Le Pen, elle pourrait quasiment ne rien dire sur l'Océan Viking, mécaniquement elle monte mmh. parce que les gens se disent, mmh. le elle sujet n'est pas réglé sûr, hein. et on <rire> sait que la valeur sûre c'est Marine Le Pen, comme la valeur sûre euh, côté LFI, et... c'est Jean-Luc Mélenchon on sait qu'il ne nous trahira pas Justement, le
0: Rassemblement national a décidé de ne pas voter la motion de censure de la France insoumise qui a été déposée mmh. parce que la première ministre a à nouveau oui. fait l usage du 49.3. Mais tout ça est quand même,
1: derrière toutes ces questions-là, il y a beaucoup aussi de jeux politiques, euh, pas dans le sens où les oui, élus jouent, oui. mais, mais, mais c'est du jeu politique. En fait, là, c'est la réponse de Marine Le Pen au gouvernement qui essayait de la piéger. C'est la réponse du berger à la bergère. Mmh. Euh, le gouvernement voulait faire de la politique politicienne sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG. Eh bien, le, 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 le RN essaye de surprendre et de riposter au gouvernement. « Regardez, nous, on est capable de, de proposer à peu près la même chose ». Les mots ne sont pas les mêmes. Oui,
4: c'est ça. C'est ça, ça qui est très, très navant. C'est ça, ça qui Alors, est très navant. Bien sûr. Coup, la a, coup, La vérité, c'est que c'est. Un dernier mot de Gaspard-Rondé, il reste 50 secondes. Oui, oui. Ouais. Non, je... vrai... non, mais je trouve que tout ça est un peu, un peu compliqué, un peu abscon. C'est pas ce que je... vous vrai... dites, mais c'est la réalité. Et je pense
1: que
4: les gens le tiennent vraiment à distance. Et ils regardent ça avec des grands yeux écarquillés en se disant mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Vraiment, c'est très loin, quand même, pour le coup, des préoccupations des Français le pouvoir d'achat, le chômage bientôt, l'immigration pour certains, tu as été beau d'autres, ouais. et là on mmh. se dit bon. Tout le monde est attaché, je crois, enfin une grande majorité des Français sont attachés à l'IVG, mais c'est peut-être pas l'urgence du moment. Allez, Alors. on fait
0: une petite pause, merci d'avoir participé. Merci, première à première heure, euh, notre euh, cher Gaspard Gonzer et Jonas Sada on se retrouve dans un instant à 18h. Attendez une seconde avant de partir. Ah. <rire> euh, sur CNews et sur Europe 1, on reviendra bien sûr sur le meurtre de cet agent du fisc. On écoutera les explications du, du procureur d'Arras euh, et les circonstances abominables du meurtre. Et puis on aura comme invité Pierre De Villiers, le général Pierre De Villiers, à tout de suite. Sur Europe 1 et CNews. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le choc à cours dans le Pas-de-Calais après l'assassinat dans le cadre de ses fonctions d'un agent du fisc. On entendra le procureur d'Arras parler d'un acte prémédité. On essaiera de comprendre aussi pourquoi les fonctionnaires sont aussi régulièrement et beaucoup plus que les salariés du privé la cible d'attaques verbales et malheureusement physiques. L'assurance chômage et le tour de vis du gouvernement Marc Toiti, économiste, est là pour nous expliquer ce nouveau mécanisme et comprendre qui sera le plus pénalisé. Enfin, le général Pierre Devilliers est notre invité à 18h30 pour son livre Parole d'honneur. L'armée française ne pourrait pas tenir plus de quelques jours face à une guerre de haute intensité en Ukraine. Son constat lucide et implacable, c'est ce soir dans Punchline. Ce sera dans un instant à 18h30. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, à Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, je vous le disais, un agent du fisc a été tué à coup de couteau lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur. Aujourd'hui, le procureur de la République d'Arras a donc expliqué que les premiers éléments de
9: l'enquête semblaient se diriger vers un acte prémédité. On l'écoute. Au plan pénal et à l'heure à laquelle je vous parle, l'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments Semble se diriger vers un acte prémédité et du chef également de séquestration.
0: Le congrès des maires s'est ouvert aujourd'hui à Paris. En France, plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces verbales ou écrites. Ils sont inquiets face aux nombreuses incivilités dont ils sont victimes. Alors, faut-il être plus sévère face aux auteurs de ces actes On vous a posé la question.
9: Il faut effectivement euh, être plus sévère, euh, il faut être plus sévère parce que les maires, euh, on sait que c'est un métier qui est quand même extrêmement compliqué.
0: Il faut être juste, c'est tout. Vous voyez bien que plus ça va, plus ça déborde dans tous les sens. Les gens font des injures, ils font des, des insultes.
4: C'est important d'être plus sévère sur les personnes qui portent à aux maires. ça refroidit les personnes à, à se poser pour des élections.
0: Des échanges tendus à l'Assemblée nationale au sujet des migrants de l'Océan Viking. Le gouvernement a été interpellé par des députés de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman, a pris la parole. On l'écoute.
5: Au lieu de voir dans la décision de Mme Mélanie et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français, les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet... En effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
0: En Iran, les manifestations se poursuivent plus de deux mois après la mort de macha Amini. En une semaine, 72 personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Le bilan total est de 416 morts. Et puis en Ukraine, les dernières nouvelles autour de la centrale nucléaire de Zaboridja sont plutôt rassurantes. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont évalué l'étendue des dommages après les bombardements intenses de week-end. Ils confirment qu'il n'y a aucun problème immédiat concernant la sécurité nucléaire de ce site. C'est heureux. Enfin, c'est le grand jour, bien sûr, pour l'équipe de France de foot. Les Bleus affrontent l'Australie à 20h pour leur premier match dans la Coupe du monde au Qatar, malgré l'absence de Karim Benzema. Les hommes de Didier Deschamps sont les favoris de ce premier match. On rejoindra tout à l'heure Jacques Vendroux d'Europe euh, depuis Doha. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci d'être là. Bonsoir Louis. Laurence. Marc Toitier, économiste donc. Bonsoir. Bonsoir Marc. Laurence. Bienvenue dans Le Monde d'après, Reset 2, c'est votre livre le pire n'est jamais certain, dites-vous, nous pouvons encore l'éviter, tant mieux ah oui, qu'on est heureux d'avoir... Au moins encore. une toute petite bonne nouvelle, voilà, faut, parce que là, vraiment, <rire> faut garder le, même le, si le faut panorama dire la vérité, est très triste.
6: Voilà, il faut rester réaliste, va-t-on dire, mais vous gardez garder l'espoir. Vous
0: nous parlez de l'assurance chômage, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la nouvelle réforme du gouvernement. Eric Revel est là. Bonsoir, Vous connaissez bien l'économie aussi. Bonsoir, Éric. Merci Merci beaucoup. Avec Avant cela, si vous le voulez bien, euh, on va euh, évidemment euh, se diriger euh, vers euh, la commune de Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. Où ce drame s'est déroulé lundi, un agent du fisc poignardé à mort par le bon compteur euh, qu'il était en train de, de contrôler. C'était dans le cadre de ses fonctions. Bonsoir Régine Delfour, vous êtes sur place avec Sacha Robin. Euh, il y a beaucoup d'émotions bien sûr, mais le procureur d'Arras a donné des éléments très précis sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'on sait exactement Régine
14: oui, bonsoir Laurence. Alors, Ce que l'on sait, c'est que c'est à 14h que donc les deux agents du FISC avaient rendez-vous avec euh, le brocanteur hein, pour vérifier euh, sa comptabilité, une comptabilité qui était suivie depuis le mois de mai, donc euh, c'est vraiment un suivi, il y avait eu plusieurs euh, déjà euh, vérifications, alors euh, le contrôle euh, se passe dans un premier temps, il se déroule plutôt bien, et puis à 16h, le brocanteur euh, appelle son ex-compagne et lui demande de venir, elle arrive sur les lieux vers 18h, h heures, 18 heures 8. on ne sait pas pourquoi elle n'est pas arrivée avant, mais elle arrive à ce moment-là, elle voit, euh, elle aperçoit euh, au travers d'une fenêtre, une là, donc, la jeune femme de 39 ans, ligotée euh, sur une chaise. Elle refuse d'entrer de, et c'est à ce moment-là qu'elle appelle les gendarmes. Les gendarmes donc vont arriver quelques minutes plus tard. Ils vont découvrir le, le comment l'agent de 43 ans sur le sol qui aura lui succombé à plusieurs blessures. Des blessures au couteau euh, données notamment dans le dos, euh, dans le thorax, mais aussi dans l'abdomen. C'est une blessure dans l'abdomen qui, qui aurait été fatale. Et puis euh, dans un autre endroit du corps, de ferme, du corps de ferme, ils vont découvrir le corps donc euh, du brocanteur qui lui euh, s'est euh, donné euh, la mort avec un lugueur, un pistolet lugueur, il, euh, il a tiré à, dans la poitrine. Euh, les autopsies vont être euh, effectuées dans la semaine. Et puis vous l'avez dit, une, une enquête sur chef d'assassinat avec préméditation, puisqu'on a retrouvé euh, des liens de serrage, euh, a été ouverte, ainsi qu'une enquête sur chef de séquestration.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, Régine Delfour et Sacha Robin. C'est absolument terrifiant. Louis de Ragnel, on est face à un acte prémédité, hein, puisqu'il y a des, des, des cordes de serrage qui ont été retrouvées. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à une telle extrémité
1: alors ça, j'en sais. C'est l'enquête qui va le dire, évidemment, mais le,
0: ça, ça nous interpelle tous. Le, parce mystère, que voilà. le
1: mystère humain. Euh, écoutez, dans euh, ce qui est terrible, c'est que tout ça a été. Enfin, je trouve que ce qui est encore plus accablant, effectivement, c'est le caractère la préméditation. Euh, D'autant plus que dans la maison, il euh, y a le fils de du, du, du brocanteur, effectivement, qui était là. Et puis, c'est un brocanteur qui est décrit absolument pas comme quelqu'un d'isolé. Euh, c'est quelqu'un qui était connu dans le village. Il est arrivé il y a mais... sept ans. Euh, dans ce village du, du Pas-de-Calais, euh, et donc il était il était connu un peu de tous, il organisait des ventes d'ailleurs chez lui, dans la ferme qu'il avait achetée et qu'il avait rénovée, il était membre du comité des fêtes, enfin voilà, tout à fait intégré socialement, euh, mais euh, manifestement donc il y avait ce problème quand même avec... Euh, le fisc français euh, et donc euh, avant oui. l'arrivée puisqu'il savait euh, que l'agent du fisc allait venir le contrôler il a organisé euh, et préparé en fait ce qui, le drame euh, qu'il allait commettre le quelques minutes, le, le, crime. le, le, le crime, crime absolument qu'il allait ouais. commettre quelques minutes plus tard euh,
0: Marc Toiti ça pose plus largement la question de, des fonctionnaires qui sont régulièrement agressés alors là on a un agent du fisc parfois ce sont des agents de Pôle emploi qui sont pris à partie, on ne parle même pas des forces de l'ordre et des violences contre les, les, les policiers gendarmes ou pompiers c'est tout ce qui représente l'État qui est attaqué.
6: Voilà, voilà. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a, je dirais, effectivement, une violence assez incroyable. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier que nous sommes en France, on a un, un État très tatillon. C'est-à-dire que, justement, il y a des règles très compliquées à, je dirais, à respecter. Et des fois, effectivement, bah, on pense respecter les règles. Finalement, on ne le les respecte pas. Donc après, quand, on, quand il y a un contrôle qui se produit, notamment fiscal, c'est-à-dire qu'on a une fiscalité extrêmement complexe donc là, à ce moment-là, bon, il peut y avoir des dérapages malheureusement, cest à qu'il y a beaucoup d'entreprises je ne prends pas, bien sûr, la défense hein, de, <rire> du, du meurtrier, hein, on s'en fout ce que j'ai parlé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, au lendemain d'un le contrôle fiscal ou d'un contrôle URSAF vous savez, pour le, le droit du travail, etc ben, l'entreprise dépose le bilan parce qu'en gros, effectivement, donc, il, y a, il y a ce conflit qui est là et qui est, et qui est qui peut voilà on voit générer des drames. C'est ça qui est aussi horrible. Je rappelle que nous sommes en France donc numéro un de la pression fiscale. Il n'y a mm -hmm. pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Un hein, petit peu le Danemark, mais bon. Et on a une collecte
0: euh... qui est à 95% d'efficacité. Hein. Ah oui, non. C'est l'administration est... la qui marche la le mieux en
6: français, France. Ça. Effectivement, <rire> on est très bon, euh, surtout avec les moyens informatiques que, que nous avons aujourd'hui. Mm -hmm. Donc c'est vrai que euh, frauder aujourd'hui, généralement, bon à part bon les, les les bandits, mais généralement ceux qui le font, ils font pas exprès. Euh, et donc c'est à partir de là que quand euh, on se retrouve accusé Finalement, ça, ça c'est un peu ça. Hein. Ben voilà, malheureusement, il y a des, des, des scénarios. Alors, il y a également, je pense, un problème économique où peut-être... Je ne connais pas l'histoire de ce monsieur, mais mmh. il y a beaucoup de, de petites entreprises, de, de oui. très petites entreprises aujourd'hui, d'artisans qui
0: vont très mal. Et les brocanteurs aussi qui sont concurrencés par les enseignes sur ben Internet. Bah ça, encore ne bon. sais pas les marques, mais vous, vous savez très bien à quoi... On, Exactement. On Donc,
6: c'est ça aussi qui fait Et que... Et qui on... payent zéro impôt. Ça aussi, bien sûr. Ah, ben, donc, donc, là aussi, on a une sorte de, on se dit, voilà, on paye des impôts. Alors, généralement, encore une fois, je pense que la plupart des entreprises françaises, des artisans, etc., respectent, respectent les règles. Et puis, des fois, on se rend compte que ça n'a pas forcément été le cas. Donc, après, il peut y avoir des tensions qui, qui s'installent. Et donc, c'est vrai que plus globalement, il y a un problème, je dirais, de respect des, des, des lois, des règles, de, de la fonction publique au sens large. Et, et donc, ça crée des tensions, j'ai envie de dire, même, entre, effectivement, les inspecteurs, puis ceux qui sont contrôlés. Donc, ça qui est, euh, qui peut être dangereux. Bon, là, évidemment, c'est, c'est un drame complet, mais il faut savoir que, il y a beaucoup de cas, on en entend tous les jours, hein, où il y a des tensions qui se produisent mmh. dans le cas de contrôles fiscaux. Non pas avec des, euh, des voyous, encore une fois, hein, mais des chefs d'entreprise. Des, ou des contribuables, exactement. Mmh, mais mmh. encore une fois, qui sont de bonne foi. Donc ça, il faut le savoir également. Mmh. C'est que quand on est de bonne foi, normalement, on arrive à trouver un arrangement avec, euh, je dirais, la, 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 avec <rire> le fisc. Euh,
0: Eric Revel, Gabriel Attal, mise à la fonction publique, s'est rendu sur place. Il a dit, la République pleure l'un des siens. C'est exactement
2: ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Le, le ministre a raison. Mais euh, en fait, euh, j'écoutais Marc Toiti et je me remémorais il y a quelques années comment euh, finissaient ces, ces histoires. Alors encore une fois, le meurtrier euh, s'est suicidé, peut-être devant l'horreur de son geste, l'enquête le dira. Mais ce qu'il faut se rappeler, et c'est aussi pour ça que certains mouvements politiques populistes sont nés, c'est que pendant des années, celui qui était poursuivi par le fisc allait parfois jusqu'à se suicider lui-même. Mmh. Mais où on assiste à un basculement, c'est que là... On s'en prend à un Bien représentant cher. de la République. Mais vous voyez le basculement auquel on a assisté. Parfois on disait l'administration fiscale poursuit tel individu qui finalement s'en sort plus et a fini par se suicider. Vous vous souvenez de ces affaires-là oui. où des petits commerçants mettaient fin à leur jour parce qu'ils estimaient qu'ils étaient pourchassés par une administration fiscale oui. inhumaine. Et aujourd'hui avec le basculement de la société française dans une violence terrible en fait, ce sont les représentants des services publics qui sont visés. Mais ça, ça traduit bien, à mon, à mon sens, mmh. hein, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, symboliquement, cette espèce de, de, de basculement où, euh, avant, euh, celui qui était euh, poursuivi, ou en tant que tel, ou imaginait, mettait fin à ses jours. Et d'ailleurs, ça faisait la une des journaux aussi, souvenez-vous. On disait, mmh. tel petit commerçant s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas payer, mmh. il était... Euh, et aujourd'hui, en fait, tout a tellement basculé dans la violence, jusque-là oui. y compris en direction des représentants de, du de des services De l'État, tout ce publics. qui
0: représente l'État. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Marc Toitier, Eric Revel, Louis Dragnel. On parlera de l'assurance chômage. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de la réforme qui est passée. Beaucoup de gens qui se disent, on va être lésés, on va être pénalisés. On va essayer de démêler le vrai du faux avec vous. À tout de suite, on se retrouve dans Punchline, dans un instant, sur CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1, on va parler de l'assurance chômage. J'en ai avec Marc Toiti. vous êtes économiste, vous avez publié un très bon livre qui s'appelle « Reset 2 », je redonne le titre pour nos auditeurs gentil. et téléspectateurs. Bienvenue dans le monde d'après. Là, on y est dans le monde d'après. Ah, le on gouvernement est... a fait passer sa nouvelle réforme, il est question d'une baisse de la durée d'indemnisation de 25% pour tous les demandeurs d'emploi à partir du 1er février. Les syndicats sont vent debout, vous le savez. On va juste écouter Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, qui estimait ce matin sur l'antenne de CNews qu'il était normal que l'assurance chômage s'adapte aux besoins et aux périodes plus ou moins difficiles du marché du travail. Écoutez-le.
9: L'esprit de l'assurance chômage, c'est l'esprit du Conseil national de la résistance. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où l'État, à l'époque, sous l'égide du général de Gaulle, a dit. Il y aura des périodes au cours desquelles les gens ne pourront pas trouver de travail parce que le marché du travail sera trop tendu. Alors, il faudra les assurer pour pas qu'ils perdent tous leurs revenus. Cette logique de l'assurance est celle qui guide la réforme que nous proposons aujourd'hui. Et il est normal que quand le risque est élevé, l'assurance soit forte et quand le risque est faible, l'assurance soit un peu moins forte.
0: Voilà, pour Olivier Véran, porte-parole du oui. gouvernement. Je n'ai pas très bien compris la référence au Gérald De Gaulle, encore une fois. Parce que... <rire> Conseil national de la résistance. Okay. Non, certes, enfin bref. Bon, euh, qui <rire> va être pénalisé dans cette réforme de l'assurance chômage Est-ce que tout le monde va être pénalisé, tous les demandeurs Alors, pénaliser,
6: ça, ça dépend. En fait, aujourd'hui, on avait jusqu'à 24 mois effectivement d'animisation Là, ça va être réduit de 6 mois, donc on va passer à 18 mois. En, en, en cas, on va dire, de, de bon taux de chômage, c'est-à-dire le niveau actuel, on est à autour des 7,3%, mais si le taux de chômage remonte au-delà des 9%, ou alors s'il augmente de plus de 0,8 points sur un trimestre, bon, ça fait un peu usine à gaz, mais oui. si effectivement le, le marché du travail se, se, se dé, dégénère, entre guillemets, alors là on revient aux règles précédentes. Là, effectivement, le, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de ce qu'on appelle de pénurie de main-d'oeuvre. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent embaucher, qui ont qui ont du business, qui ont des carnets de commandes, mais il n'y a personne en face. Et donc, c'est vrai que dans le même temps, certaines personnes se disent, finalement, ben, j'ai jusqu'à 24 mois pour continuer de travailler, de, de toucher l'indemnisation chômage, pourquoi m'arrêter en si bon chemin Donc c'est par rapport à cela, alors attention, on ne dit pas que les chômeurs sont volontaires, bien entendu, mais, mais c'est vrai dit que...
0: qu'ils sont tous des feignants. Hein, ben, parce exactement, que, si non, c'est moins s'en faut. Mais, mais c'est vrai quel que quel point ils cherchent du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est
6: ce qu que, ce qu faut savoir, que les, les, les 24 mois d'indemnisation, c'est une sorte de piège que quand on reste comme ça, mmh. euh, je dirais, deux ans sans emploi, oui. on perd de ce qu'on appelle son employabilité. On n'est plus dans le marché du travail. Et donc c'est vrai que, parce que là aussi on, on oublie souvent de le dire, on a la chance de vivre en France. La France, c'est le pays où l'indemnisation chômage est la plus longue. En Allemagne, c'est 12 mois. 12 mois. En, en Italie, c'est entre 6 et 12 mois. Ça dépend les, les cas. Mais vous voyez, il mmh. euh, n'y a, a quasiment aucun pays où on a plus des démission de chômage que nous. Alors, par contre, le problème, c'est que, comme le, le, son nom l'indique, c'est une assurance. Donc, nous, quand on travaille, ben, tous les mois, on cotise pour cette assurance. Donc là, c'est est, est la difficulté. On a cotisé pour justement okay. un système. Okay. Et là, on est en train de le changer entre temps. Et Donc c'est vrai qu'on oui. va, on va voir encore une fois... Mais moi, je pense, le, le vrai enjeu, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'en euh, réduisant cette la, la durée, encore une fois, mmh. d'indemnisation du chômage, euh, on, on risque quand même d'avoir un marché de travail qui soit plus dynamique. Il certaines personnes se disent « j'ai pas 24 mois ». J'ai plus que 18 mois, donc il ne faut pas les que je m'en travail.
0: Avant de passer la parole à mes amis, j'ai encore une question à vous poser. Oui. Parce que le ministre du Travail dit OK, ça va créer instantanément 100 à 150 000 non, emplois. Ça, ça, par contre, ça, Alors, est-ce que ça. ça veut dire qu'à chaque personne à qui on va réduire l'indemnité chômage, ah. on va lui proposer un travail
6: Non, mais ça, c'est comme les, oui, les 35 avez... heures. On, avait, on disait, quand on va passer aux 35 heures, ben, mm. la différence de temps mm. de travail, ça va créer des emplois. Maintenant, bah, ça, évidemment, il n'y a aucun modèle économique qui le montre. Non, non. Ça, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, parce qu'on va réduire. Cette indemnisation chômage que globalement va créer euh, X milliers d'emplois. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui sur le sujet du travail, c'est la formation. C'est-à-dire que pourquoi également il euh, y a des pénuries de main-d'oeuvre Parce qu'il n'y a pas la main-d'oeuvre en face avec la formation souhaitée. C'est-à-dire que les entreprises veulent embaucher, mais ce n'est pas un problème de chômage, c'est que les gens sont au chômage parce qu'il n'y a pas la formation qu'ils qu ont, enfin, qui est, euh, encore une fois, souhaité par les entreprises. Alors, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, par exemple, j'étais au chantier naval il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire Saint-Nazaire, sans faire de pub, hein, c'est un, un fleuron français, bien un entendu, magnifique, un magnifique. Réussite. Et donc, ils me disaient qu'en fait, comme ils ne trouvaient pas la main-d'œuvre adéquate, oui. ils ont créé leur propre école en interne pour justement avoir cette main-d'œuvre. Donc, c'est assez incroyable. On a l'éducation nationale la plus, la plus coûteuse du monde et on, on a des entreprises qui ne trouvent pas, encore une fois, les, les qualifications qu'elles souhaitent. C'est comme quand on parle de la réindustrialisation c'est super comme terme bien entendu mais mmh. encore une fois euh, euh, comme ça fait depuis des décennies qu'on dit qu on veut plus d'industrie il ben n'y a, a pas encore une fois aujourd'hui alors... la formation l'éducation nationale qui a produit mmh. ces formations les faux sont
0: lâchés Louis Dragnel et après Eric et moi
1: je souscris entièrement à tout ce que vient de dire euh, Marc Touati je, je suis totalement d'accord avec ce que ce que vous dites
0: bon, et vous... merci
1: alors et voilà. non, mais vous, vous le merci, dites
5: bien Louis. je, je l'aurais dit
1: une toute petite nuance non je pense simplement il y a une difficulté qu'on connaît tous toutes les, tous les, ce qu'on appelle les seniors euh, qui ont du, oui. des difficultés à trouver du travail. Et je trouve que, autant sur quasiment toute la réforme, j'ai haut, oh, qu'il n'y a pas de débat, je souscris à tout. En revanche, je trouve qu'il faudrait euh, aménager quelque chose pour les personnes de 55 ans et plus euh, qui n'arrivent pas Les seniors,
0: c'est-à-dire
1: J'ai dit 55 ans et plus. Non, non,
0: non mais parce qu'ils sont, ils sont considérés comme seniors non, sur le marché du travail, je vous en à partir de 55 non, mais ans et
14: le problème C'est vrai
6: aussi, ça c'est un palliatif, parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, à partir pas de 55 ou au-delà, on leur dit, ben voilà... Comme on n'a pas trop envie de vous embaucher, de vous employer, entre guillemets, on va vous donner, donc, des indemnités, donc, de, de, de votre carrière, plus le chômage, et hop, vous arrivez à l'âge de la retraite, et vous partez. Donc Ce qui là, on pourra un plus peu faire. C'était une grande du hypocrisie. Système, oui. Donc là, on pourra plus faire. Alors, par contre, il y a aussi des, des professions qui ne sont pas concernées. Par exemple, les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que bon, j'ai rien contre eux. Hein. L'Outre-mer n'est pas concerné, non, mais, les non, intermittents, mais les docteurs. Le, le trou annuel, si vous voulez, le déficit annuel des intermittents du spectacle, c'est quand même un milliard d'euros. Donc, mais eux, on, on les touche pas. Mais les expatriés, oui, bah, ah, les non, expatriés pas, aussi. Pas, mais mais pas, il y a aussi ouais, les expatriés, Marc euh... Les expatriés ah
1: ouais, ne sont pas euh... concernés bon, par cette réforme.
6: mais Dans ce que je c'est encore une fois, on veut faire une réforme globale, puis on, on maintient quand même quelques quelques avantages. Ici, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, ouais, si on sait pourquoi. Très non, mais globalement, c'est pas. pas bien C'est je trouve que c'est pas très sain. très réglé
2: Bon, d'abord, c'est une bonne chose. Je pense qu'il vaut mieux, vaut mieux travailler qu'être chômeur, parce que même si les 35 heures ont écrasé l'idée, le travail, ça demeure un intégrateur social. Non, mais C'est un point important. Et la de
6: richesse. Ouais. Et
2: création de richesse. Bon, il y a quand même un sujet, j'insiste ouais. sur les seniors pour une raison très simple, c'est que leur période d'indemnité va être raccourcie, même si l'employabilité des seniors a progressé en France, alors on était très loin dans le classement au CDE, mais, on, mais, mais ça va mieux, mais n'empêche qu'on vire la plupart du temps des gens entre 50 et 55 ans. Si vous rajoutez à cela le fait qu'avec la réforme des retraites, on va sans doute décaler l'âge de départ à la retraite, — Alors, mon cher Marc Toiti, les seniors qui sont virés à 50 ans ou à 55 ans, ils pourront Et pas euh, vivre sur les indemnités qu'on va leur couper, sur indemnités chômage, mmh. sur les indemnités qu'on leur verse quand, qu ils, quand ils quittent l'entreprise, puisque précisément, on va repousser la borne de leur départ à la retraite. Donc pour les seniors c'est un vrai vrai sujet. Deuxième question qui est fondamentale, vous l'avez, en avez un peu parlé, c'est que bon, il y a, y a une vision un peu logicielle euh, des 150 000 emplois ouais, créés en 2023, parce qu'en réalité c'est ça aussi, ça aussi oui. la rigidité du marché du travail et c'est pour ça qu'on trouve pas des soudeurs peut-être au chantier de Saint-Nazaire c'est qu'en fait un chômeur il n'est pas interchangeable euh, quelqu'un qui a été viré sur tel poste on peut lui en proposer un autre mais si effectivement il n'a pas la formation en
0: face Exactement. il pourra mais pas... Mais il y aura un gros effort de formation qui est annoncé par le gouvernement oui. Oui. C'est un peu
6: la tarte à la crème, la oui, formation. Ouais, C'est-à-dire, ouais. en fait, euh, encore une fois. Euh, c'est les tartes euh, non, à la crème, que... mais
0: heureusement qu'on forme les, les chemins. Non, mais non, non, non,
6: non, mais les formes. Oui, 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 C'est-à-dire, encore une fois, oui. le problème que nous avons aujourd'hui, alors. Martouati. Un exemple simple, même pour les jeunes. On a pléthore de bac plus mm. 5 en histoire de l'art. J'adore l'histoire de l'art, si vous voulez, mais les débouchés sont quand même pas. Quand même oui, mais pas, pas les gens pensent qu'ils faire. Non, mais ce que je dirais là, c'est que. non, Mais Mais ça, c'est le vrai sujet politique. C'est la clé. C'est-à-dire que les gens ont le droit
0: d'être. Mais non, mais c'est pas ça. C'est contraire. il faut les orienter. C'est-à-dire qu'il faut
1: mais, mais c'est comme la l'effet de sociologie c'est toutes ces. mais vous avez entièrement raison ce qu'on peut faire aussi c'est inciter davantage les jeunes en leur disant euh, très rapide à ces jeunes euh, dès la, 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 la troisième la seconde euh, voilà les secteurs qui recrutent le plus et voilà la formation les, filles les filles... mais euh, moi je peux vous dire que je savais absolument pas ce qu'ils permettait. mais vraiment je pas, pas. Viviez, non, mais mais je euh... devais être plus bête que les autres Mais cher non, cher non mais
0: en... mais... on sait tous où il y a du travail et où il n'y en a pas Mais non mais pas, dire,
1: mais... Euh... Non, mais pas forcément et expliquer mais aussi expliquer à certains jeunes qui sont en seconde première terminale que telle formation universitaire est peut-être très intéressante, mais elle donne bon, mais lieu à très peu de
0: débouchés. Peut-être si... que le monde de l'entreprise n'est absolument bien, pas connu. Mais,
5: mais à bien sûr, le coronavirus. On, oui, on, on retrouve quand même
0: un Marque problème presque
6: philosophique qui est né effectivement du coronavirus. C'est qu'on a laissé croire qu'on pouvait en fait rester chez soi, avoir un salaire qui tombe, et on a dévalorisé le travail. Ça a avec les travailleurs, mais ça continue aujourd'hui. Qui était dévalorisé. Et donc c'est ça qui est qu incroyable. J'entendais, je sais pas dans quel aéroport, on me dirait que en fait les bagagistes demandaient du télétravail. C'est compliqué, est-ce que je veux dire, mais c'est une histoire vraie, hein c'est pas, pas une blague. Mais comment donc, on peut faire des airs? Ils ont dit pourquoi nous on n'a pas le droit euh, donc, euh, voilà, dans ce sens un aéroport français. Donc voilà le problème, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas que le, le travail, même quand on est senior. C'est ce qui donne la création de richesse, c'est ce qui oui. donne effectivement le oui, revenu. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc il faut re, et ça va en un, un gros boulot, je pense, de revaloriser effectivement le travail pour toutes les générations. Alors Eric Revelle,
2: et après on parle insister, de l'inflation qui, qui a fait débat hier avec Louis de Ragnel, c'est que quand vous réduisez la période indemnisable de six mois pour des chômeurs, vous réduisez en volume les indemnités qu'ils auraient touchées sur l'intégralité de la période. Mmh. Donc c'est un vrai sujet quand même. Pour... Parce que puisqu'on parle de pouvoir d'achat mmh. et d'inflation,
1: ces gens-là, bah ils vont quand même, même être amputés. En, en fait, on en touche fait, pas au plancher mensuel, 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 mais la somme globale bah qui est sûr. versée... Et bah si
13: bien, si si bien si je vais juste Donner un conseil
6: Non, mais concret, concret, justement. Il ne faut pas attendre justement les 24 mois ou les 18 mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la possibilité justement, si on crée son entreprise ou autre, d'avoir la somme quasiment tout de suite ou en deux fois. Ça c'est plus intéressant. C'est-à-dire que globalement, on a la somme et après on peut soit créer son entreprise, soit retrouver ça, un autre boulot est... Non, mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, comme ça, on a... De... ça intéresse. on a,
7: on a, on a la... non mais après, on a la
6: somme. Et on peut ensuite effectivement retrouver une certaine employabilité, créer son entreprise, et autres. Il mmh. ne faut pas attendre 18 mois, 24 mois, parce que là on s'enferme, fait, et c'est le piège. C'est le un piège. Un petit coup de booster.
0: Allez, oui, un, un petit mot de l'inflation, Martoiti. Là, on, on attendait bah, ça. Elle, hein. bah,
6: elle va continuer. Si vous voulez, le problème, c'est que nous, on deux avait... chiffres,
0: disait Michel édouard
6: Leclerc. Ah, oui, bah, c'est déjà le cas. Vous hein. quand, quand on regarde l'inflation euh... pour les ménages modestes, vous savez, mmh. qui donc qui, qui ont une part de, de l'alimentaire euh, ou de l'énergie qui est plus élevée que pour les autres mmh. dans leur panier moyen, et bah, elle est déjà à 12% l'inflation. Donc là, simplement, c'est vrai qu'on avait des boucliers tarifaires. Etc., mm. bah, ils sont en train de, de s'estomper. Les à la
0: pompe, ça y est, c'est presque fini. Les,
1: faits, les on sera à combien en ah, bah, On
6: les... sera à 12 après, 12-13 Oui, ouais, 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 à peu près. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc les 10% d'inflation, on va les avoir. Encore une fois, moi annoncé ça, ça. de vous dans, dans, Non, non, parce que annoncé ça en 2021 ou encore dans le livre. Et on dit, non, l'inflation, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Mais on a des indicateurs avancés. Vous voyez, les prévisions, elles ne tombent pas du ciel. On a ce qu'on appelle les prix à la production que payent les entreprises et après, elle répercute sur les prix de vente. Eh bien, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est entre 25 et 30 de hausse. Donc
0: Marc, ça va donner quoi en janvier Parce que... Bah, ça va être euh, terrible en tant bah, si en fait. si bah, si Franchement, si Le malheureusement... prix tarifaire euh, Alors, va diminuer.
6: Euh... On, on a une inflation qui est en train de monter effectivement vers les 10%, je pense, pour le début d'année. Donc c'est vrai que là, malheureusement, le, le drame de cette forte inflation, on sait comment ça se termine. Ça se termine avec une récession. C'est-à-dire que hum. effectivement, comme on peut plus consommer comme avant. Donc la consommation baisse. Et une fois que la consommation baisse, donc la demande baisse, et donc c'est là où les prix vont baisser. Donc l'inflation va quand même finir par baisser à partir de la mi-2023. Sauf si, évidemment, il y a une nouvelle guerre et ici ou là. Hein, mais, mais clairement, on va rester sur une inflation élevée. Mais par contre, on va passer par la case récession. Dans le après... chômage Exactement. Donc, chômage. Donc Milo, là, c'est pour hein. ça que la réforme, à mon avis, elle ne sera pas forcément mi On passera peut
1: au-dessus des 9%, non? non. Bon, Peut-être pas, non, quand même pas, pense, pas. Parce pas que moi suite. Il faut
6: pas, pas tout de suite. Changer pas tout de suite. je crois, en suite. Pas, pense, pas, plus difficile. Difficile, ouais. hein. pas Genre tout de suite. Janvier difficile. très
0: difficile. pour tout le monde. Je pense que ça,
6: on a même 6 mois difficiles. 6 à 9 mois. Ça ira mieux, je pense, mi-2023. Faut être honnête. Moi, je vous bébé, on va dire la vérité. Mais la vérité. on dit la vérité. Attendez, on laisse terminer Marc. Le danger de cela, c'est qu'en plus, ça, c'est l'inflation conjoncturelle. Mais il y a également une inflation structurelle. Ça veut dire qu'elle est toujours là. Euh, quand on parle, effectivement, du, de, de la transition énergétique, bah, ça coûte cher. Hein, quand on, va, on veut développer ou, ou s'équiper de, des nouveaux moyens, bah, ça, ça a un prix. Donc ça, ça veut dire que l'inflation, elle va rester élevée alors, pas à 10%, mais quand même à 3-5% durablement, alors que nous, on était habitué, toute notre génération, avait l'inflation entre 1 et 2%, ce qui était mmh. sympathique. Mmh. Là, c'est plutôt, vous voyez, on est un étage au-dessus, entre 3 et 5, pour donc pour beaucoup tueux. de ménages, ça va être particulièrement compliqué, malheureusement. Eric non,
2: puis, je voulais juste dire que si on repassait au-dessus de 9% de taux de chômage de la population active, ça consacrerait surtout l'échec de la politique économique du gouvernement, puisque, officiellement, on vise 5% en 2027, c'est-à-dire un taux incompressible. Donc on ça, ça, On les aura pas non plus. On les aura pas non plus. <rire> et puis, si si on peut avoir une petite pensée pour Raymond Barr
0: ah, mais. Vous savez pourquoi grand homme politique Parce qu'il avait un aphorisme français, magnifique sur l'inflation
2: que Marc doit connaître. Il disait l'inflation, c'est comme un tube d'antifrice. Quand vous appuyez dessus, il n'a pas de sort, mais après, pour la faire rentrer. Alors, je ne sais
0: pas si la citation n'était pas. pas de Charles Pasqua mais pour les étudiants. Ah non. non. Mais
2: bon, ah euh... oui, oui, non, non. Charles Pasqua qui parlait de Peut-être qu'il l'a
0: reprise. Peut-être. Non, enfin, non, des étudiants, des manifestants. Ah, d'accord.
1: Oui, bon, il a non, il a recetté. La théorie du dentifrice s'applique à beaucoup de. Oui, pour l'inflation, c'est vrai que
6: le problème, c'est qu'on a laissé filer l'inflation. Là Il faut le dire encore une fois, l'inflation, elle n'est on a généré après en 2021, donc après le Covid, on a trop augmenté la dette publique, on a fait ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne a financé cette dette publique également au niveau mondial. C'est ça qui a généré l'inflation. Donc c'est-à-dire, on avait. C'est la règle de base de l'économie, hein, la demande supérieure à l'offre, mmh. effectivement, les prix augmentent. On sait exactement ce qui s'est produit, sauf que maintenant, alors qu'il fallait réagir, regardez aux États-Unis, l'inflation est en train de baisser. Vous savez combien il y a décart de, de, entre l'inflation américaine et l'inflation de la zone euro Trois points ils sont tombés, ils sont retombés à 8,7, ouais. à 7,7. Nous, on est à 10,7, quand je prends la zone euro. Mmh, en augmentant fortement les taux. Et voilà, oui, non, oui. oui, certes, mais encore une fois, ça a permis de, de contrôler un petit peu cette inflation. Nous, elle est devenue complètement incontrôlable. Il y a encore dernièrement, dernier moment, Madame Lagarde qui nous disait ah, ben, « L'inflation, elle vient de nulle part. Bah, » Incroyable. Présidente de la, la Banque pas. centrale européenne. C'est son métier de limiter
0: l'inflation. Du Non, l'inflation, elle vient de nulle part. » bon voilà, faut, il faut prendre le tour par les camps. 18h30, on va faire un petit point sur l'actualité avec ah Adrien Spiteri.
8: Magistrats, avocats et greffiers se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent une justice au rabais et une charge de travail trop importante. Ils appelaient à renvoyer toutes les audiences ce mardi. Il y a un an déjà, 3000 magistrats dénonçaient dans une tribune leurs conditions de travail. Le congrès des maires s'est ouvert aujourd'hui à Paris, au programme 3 jours de débats et de rencontres. Ils sont inquiets face aux nombreuses incivilités dont ils sont victimes. En France, plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces verbales ou écrites. Et puis à la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Aujourd'hui, c'est le premier exploit de ce mondial. Lionel Messi avait pourtant rapidement ouvert le score sur penalty. Les Saoudiens prennent provisoirement la tête du groupe C. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Australie à
0: 20h. Merci Adrien, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de Punchline. Merci à Marc Toiti et à Eric Revel. On accueille dans un instant Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers pour Parole d'Honneur, Lettre à la jeunesse aux éditions Fayard, Chose Vue. Et je vous remercie Marc pour votre livre, Recette 2. De... Oui. Bienvenue dans le monde d'après. Allez à tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On a le plaisir d'accueillir le général d'armée Pierre de Villiers. Bonsoir général.
15: Bonsoir, Laurent Serrari.
0: Merci d'être là pour parole d'honneur, ce livre que vous éditez chez Fayard, chose vue. Lettre à la jeunesse, c'est vraiment le, le leitmotiv de, de, de ce livre, c'est, cette adresse à la jeunesse française en okay, qui vous avez foi alors qu'on la dénigre, euh, en qui vous mettez de l'espérance alors qu'elle est désespérée. Et c'est important, on va en parler au cours de cette émission. On est au aussi toujours avec Louis-Daragnel, chef du service politique d'Europe 1, euh, qui m'accompagne dans cette émission. Euh, avant, évidemment, d'évoquer la jeunesse, elle est partout, et le football, parce que je sais que vous êtes un amateur, mais plus qu'un amateur, un fou du ballon.
15: Je suis un passionné de football, donc vous n'y échapperez pas.
0: Je n'y échapperai pas, et Jacques Vendroux sera là avec nous tout à l'heure pour parler euh, du premier match des Bleus qu'on va suivre avec énormément d'attention. Euh, un, un petit mot de, de l'actualité, je sais que vous êtes très préoccupé de ce qui se passe euh, euh, en Afrique, non seulement sur le plan militaire, euh, euh, la... L'opération Barkhane euh, va être euh, terminée, euh, mais aussi en ce qui concerne la démographie euh, africaine. Euh, on, on a eu le bateau océan Viking qui a débarqué 234 personnes il y a une dizaine de jours. On a fait le constat avec lui de Ragnel il y a euh, quelques instants qu'il n'y avait pratiquement plus aucun de ces migrants qui étaient à Toulon. Euh, Est-ce que c'est une, une fatalité euh, pour vous, euh, cette euh, immigration que nous n'arrivons plus à contrôler
15: c'est-à-dire que les chiffres sont clairs et l'avantage avec la démographie, c'est qu'on peut prévoir longtemps à l'avance. Là, on sait qu'aujourd'hui, le continent africain représente un milliard trois d'habitants et tous les prévisionnistes s'accordent à dire qu'on sera autour de deux milliards quatre, deux milliards cinq en 2050, dont à peu près la moitié, un peu plus de la moitié aura 25 ans, un peu moins de 25 ans. Donc, mmh. euh, à partir de là, on voit bien compte tenu de la pauvreté de ces pays, euh, par exemple le Niger que je connais bien, sept enfants par femme, un des pays les plus pauvres du monde où sévit le terrorisme et euh, la sécheresse avec le réchauffement climatique, il, il y aura forcément une forte pression du sud vers le nord et il faut s'y préparer. Et on voit bien aujourd'hui que, euh, dès aujourd'hui, la situation euh, devient intenable. Alors moi je suis un homme... Euh, D'humanité, euh, je, je pense que on ne peut pas continuer à accueillir des personnes dans la détresse et la pauvreté telle qu'on le fait aujourd'hui. Il suffit d'aller porte de la Chapelle et, et on constate que ce n'est plus possible. Donc il faut prendre des mesures. Des mesures. Euh, euh, la première, c'est les passeurs. Je crois que euh, il faut faire la guerre aux passeurs qui utilisent cette pauvreté euh, en, en finalement. Euh, en utilisant l'argent de ces pauvres gens qui traversent. Euh, et là, il y, a des, mmh. il y a des mesures à prendre urgentes. Et puis ensuite, il faut prendre de la hauteur et avoir une vraie politique de développement, puisque la sécurité ne suffit pas dans ces pays. Euh, C'est le développement qui compte mmh. pour que euh, ces populations... Préfèrent rester légitimement dans leur pays plutôt que de fuir vers le nord.
0: Une petite question de René et a.
1: Justement sur la question de développement, euh, la France a une agence, l'agence française de développement. Et puis on voit bien depuis plusieurs années la stratégie de la France était pas très claire. C'est-à-dire que dès qu'on investit un peu trop dans un pays en Afrique, euh, on est accusé de néocolonialisme. Et puis dès qu'on n'intervient pas, souvent euh, les pays qui sont souvent des anciennes colonies ou des anciens territoires français nous appelle à l'aide euh, parce qu'il faut sauver un chef d'État, parce qu'il faut soutenir un gouvernement. Et du coup, on ne sait plus sur quel pied danser. Là, objectivement, par exemple, s'agissant du Mali, ce qui est dramatique, et ce n'est pas du tout pour la partie militaire, mais pour la partie politique, c'est qu'on se fait un peu chasser quand même par une junte euh, qui a tout fait pour qu'on parte et qui, aujourd'hui, euh, négocie avec les mercenaires de Wagner. Oui. Général de Villiers. Oui,
15: on a, on a en quelque sorte obtenu de, des succès militaires incontestables contre le terrorisme, mais on a perdu la paix. On n'a pas réussi à gagner la confiance des populations, à restaurer un État et, et, à, faire et à mettre en place des structures qui soient capables de gagner cette paix. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Vous savez, depuis 30 ans, quand on, quand on regarde, dans chacune des crises, à chaque fois, on a obtenu une victoire militaire. Et à chaque fois, quelques années après, on s'aperçoit que cette victoire militaire n'a pas <coughs> réussi à gagner la paix, la stabilité, la confiance, le bonheur des populations. Donc il faut réfléchir au plan international avec l'ordre international, les structures chargées de, de, de ce rétablissement de la paix. Et, et, et en France, il faut réfléchir évidemment en interministériel pour améliorer notre capacité d'instaurer la sécurité et simultanément dans l'espace et dans le temps, la paix, la paix, c'est-à-dire le développement pour les populations.
0: Général De Villy, j'aimerais qu'on parle à présent de l'Ukraine, euh, là aussi. Vous êtes très préoccupé par ce qui se passe dans ce pays. On va faire le point sur l'avancée des, des, des troupes de part et d'autre. Et puis j'aimerais qu'on parle ensuite de l'armée française. Mais d'abord Sandra Tchombo, pour un point sur ce qui se passe en Ukraine.
11: Sans eau ni électricité depuis plusieurs semaines, les habitants de Kherson vont désormais empuiser dans le fleuve Dniepre qui borde la ville, malgré la menace russe permanente.
5: Les russes sont de ce côté. Vous avez peur Nous étions plus effrayés quand ils étaient ici. Ils tiraient sur tout le monde de ce côté, de façon chaotique.
11: Cette situation invivable a entraîné l'évacuation partielle de la ville ce lundi. Elle pourrait
8: perdurer selon les autorités. L'évacuation totale n'est pas prévue. Cependant, nous envisageons une telle possibilité si la situation s'aggrave ou si nous ne pouvons pas résoudre les problèmes d'utilité. De son côté, l'Organisation mondiale de
11: la
13: santé alerte. Nous nous attendons à ce que 2 à 3 millions de personnes supplémentaires quittent leur maison à la recherche de chaleur et de sécurité. Cette situation a déjà des répercussions sur le système de santé et sur la santé de la population. Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie.
11: Le gouvernement ukrainien s'est engagé à assurer le transport, l'hébergement et les soins médicaux des personnes évacuées en donnant la priorité aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
0: Général de Villiers, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, est un drame possiblement humanitaire de la 3 millions de personnes qui pourraient encore euh, quitter le, leur pays euh, faute de nourriture, d'électricité. Est-ce euh, qu'il y a une issue que vous voyez ou pas du tout alors où on se parle vu l'équilibre entre les forces russes et ukrainiennes
15: Oui, c'est la guerre et on redécouvre ce que c'est que la guerre avec ses horreurs. Là, évidemment, les Russes vont jouer sur le moral des populations ukrainiennes en coupant l'électricité, en bombardant chaque fois que ça sera rétabli en essayant de euh, limiter les possibilités sur l'eau également, euh, pour que le moral des populations euh, soit atteint. Et euh, on voit bien que l'hiver arrive, euh, dans ces, ces pays-là, c'est plutôt fin novembre, début décembre, avec des températures qui vont être très basses, et les populations vont, vont souffrir. Ce qui fait la force de l'Ukraine aujourd'hui, c'est certes son armée, sa capacité militaire, mais aussi la défense du pays en armes cette cohésion nationale retrouvée, et évidemment les Russes vont essayer de jouer là-dessus pour saper le moral. Euh, Aujourd'hui, euh, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, c'est quand même d'essayer le plus vite possible de mettre tout le monde autour de la table, de façon à euh, avoir une approche diplomatique, un cessez-le-feu si c'est possible, mais il faut reconnaître objectivement que dans la situation actuelle, ni l'un ni l'autre, aucun des deux pays n'a intérêt à se mettre autour de la table. Donc euh, moi je vois euh, l'hiver arriver avec, euh, on connaît bien euh, notre histoire, avec euh, dans ces pays une forme euh, de gel de, de la guerre, parce qu'il est ouais. très difficile de faire des offensives majeures en hiver jusqu'à l'arrivée du printemps. Je pense que c'est la stratégie russe, de façon à récupérer ensuite les personnels qu'ils auront formés depuis la mobilisation et être capables d'inverser le rapport de force au plan militaire en espérant des divisions de la population liées justement à ces difficultés hivernales.
0: Et l'armée française dans tout ça, Général De Villiers, vous l'évoquez dans ce livre Parole d'honneur, vous dites euh, qu'elle est, est formidable, <coughs> les, euh, beaucoup de jeunesse à, à l'intérieur de nos armées, mais combien de temps notre pays tiendrait-il face à une guerre de haute intensité comme celle à laquelle on assiste en Ukraine Combien de temps Combien ben, de bien, jours Combien d'heures
15: C'est bien le problème et, et c'est le différent que j'ai eu en 2017 parce que je, je voyais le terrorisme islamiste radical, il existe toujours, il continuera à frapper en Europe, dans le monde, en France, mais je voyais aussi le retour des États-puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite... Et, et je voyais la convergence de ces deux lignes de conflictualité avec la nécessité d'être capable d'intervenir dans des crises face au terrorisme mais aussi dans des guerres face euh, aux États-puissances. Là, nous sommes en présence d'une guerre et quand on voit les consommations de munitions, d'artillerie, de missiles de croisière, de drones et euh, le nombre de chars, de véhicules blindés qui ont été détruits, on se dit que l'armée française n'est pas préparée pour durer, L'armée française est la première en Europe, la deuxième probablement euh, euh, derrière les États-Unis pour des opérations de guerre. Mais pour mener et gagner une guerre, même en coalition et même si nous avons la dissuasion nucléaire, c'est tout autre chose. Donc il y a une capacité militaire à reconstituer pour durer. Et puis il y a aussi une question qui se pose, parce qu'une guerre c'est aussi le moral, c'est aussi la cohésion, c'est aussi cette fraternité nationale qui fait que l'on gagne ou que l'on perd. Et là aussi, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si nous étions dans ce genre de situation en France
0: hum. Alors, Général De villiers Louis de Ragnel a une bon, question général, à vous Justement, j'avais
1: une question. On comprend très bien le, le diagnostic que vous posez. Et vous dites d'ailleurs souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les armées s'adaptent au budget pour schématiser. Et il faudrait en fait que ce soit l'inverse. On définit euh, les besoins de l'armée et le budget s'adapte aux armées. Aujourd'hui, concrètement, euh, par rapport aux enjeux de demain, il faudrait qu'on ait une armée de... qui ressemblerait à quoi et avec combien de, de milliers d'hommes
15: C'est-à-dire que là, euh, on a été euh, petit à petit amaigris, délités depuis 30 ans avec objectivement depuis. des dividendes de la paix, avec le euh, premier arrêt 2015 où on a arrêté de nous laminer avec les attentats. Le euh, président Hollande avait stabilisé le budget et ensuite, début de la remontée avec euh, euh, l'arrivée en 2017 euh, du président Macron, 1,7 milliard par an et 3 milliards cette année dont une partie sera quand même largement euh, absorbée par l'inflation. Par l'inflation. C'est bien sûr mieux que la stabilisation ou la décroissance, mais ça ne suffit pas. On n'est pas dans la même échelle par quoi, rapport à la guerre.
1: Selon vous, dans un monde un Écoutez, nous peu avons, pas idéal... Euh, mais... nous
15: avons 200, 220 chars Leclerc, Nous avons 200 avions de combat, dont une partie ne sont pas disponibles. Je, je vous laisse ensuite imaginer la durée en munitions, il en faudrait en combien, de croisière. Mais <coughs> il faut augmenter beaucoup plus que 3 milliards d'euros par an. Il faut... Vous l'avez... Vous l'avez dit, il faut partir de la situation internationale. Il y a eu une revue stratégique qui le dit. Euh, voilà, ce monde est de plus en plus dangereux, il est surtout de plus en plus instable. Et ensuite, en tirer les conséquences avec un modèle d'armée qui soit cohérent et capable de s'intégrer dans une coalition si nécessaire, en s'adossant sur la dissuasion nucléaire bien sûr. Mais euh, 220 chars, quand on voit que les Ukrainiens euh, en, en ont beaucoup plus, des Monsieur. centaines de plus... Euh, – Mais on on voit en, les, hum, en budget pertes, dans le PIB…
0: – Absolument. Un, un dernier mot là-dessus, en avance Louis ?– Non
1: mais moi je trouve que c'est intéressant de savoir, pas en valeur absolue forcément, parce que je vous demande un chiffre.
0: – C'est doublé, très Mais,
1: mais c est, c est, il faudrait quoi en fait ?– En bah, Écoutez, euh, on avait
15: 600 chars il y a 20 ans, on avait 600 avions de combat il y a 20 ans, c'est l'ordre. On est maintenant autour de 200. Donc bah, il faut revenir à des standards de haute intensité, voilà, c'est simple. Alors bien sûr, la haute technologie permet euh, de diminuer le volume, le, le nombre, mais euh, le plus grand effort, il, il est, il n'est pas sur les équipements, il est sur la capacité humaine dans la formation, parce que ça nécessite du temps, et puis sur la logistique, mmh. parce que... Euh, en matière sûr. de soutien, les munitions, les pièces de rechange, les équipes médico-chirurgicales, il y a là, pour le coup, un gros effort à faire. Et ça ne se compte pas en mois ni en années, c'est beaucoup plus. Donc il y a urgence. Et Mais il y a urgence que cette loi de programmation militaire passe la surmultiplier, la surmultiplier. Ce n'est pas une simple procédure budgétaire, c'est bien, bien au-delà.
0: Général De Villiers, dans ce livre Parole d'honneur, vous vous adressez à la jeunesse française à qui vous trouvez de nombreuses qualités, vous dites qu'il faut la mettre en avant, qu'elle aime jouer collectif, Que, évidemment vous faites le parallèle avec le football parce que vous êtes un passionné de football. Il faut croire en, en nos jeunes qui, eux, semblent ne pas croire en grand-chose
15: alors moi, j'ai l'habitude de dire que les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les raisons d'être pessimistes existent. Quand on regarde la situation internationale, on vient de l'évoquer, quand on regarde le climat social de notre pays, quand on voit euh, ce qui se passe au plan écologique, euh, on a quand même largement abîmé la nature, notre terre. Quand vous regardez euh, toutes ces difficultés quotidiennes avec le pouvoir d'achat des Français... Oui, mais moi je dis, il faut parier sur la jeunesse, et pour ça, eh bien, il ne suffit pas de, de constater tout ce qui ne va pas chez nos jeunes, comme à chaque génération, il faut se retrousser les manches, il faut leur donner confiance, il faut restaurer l'autorité, il faut leur expliquer pourquoi il faut travailler dans la vie pour être heureux, pourquoi il faut restaurer l'ordre, pourquoi il faut de la discipline, de la rigueur, pourquoi il faut faire des efforts, voilà. C'est un peu pour ça que euh, j'ai repris ma plume, parce que, parce que je pense que seule l'inaction est infamante, et que la plainte, c'est bien, mais moi, je préfère l'espérance.
0: Euh, général De Villiers, on va prendre la direction du Qatar, parce que je suis sûr que vous allez adorer écouter Jacques Vendroux qui est avec nous. Bonsoir, mon cher Jacques de Repin. Nous donner la composition de l'équipe de France qui va être sur le terrain d'ici quelques minutes. Jacques, le général vous écoute, c'est un passionné de football. Expliquez-nous cette équipe de France. Bien,
13: tu... Laurent, je vais vous faire la révélation. Le général est un supporter inconditionnel du football club de Nantes. Et je crois que dans une autre vie, il a été un bon joueur en division d'honneur du football club de Nantes. Et c'est vrai qu'il adore le football et qu'il suit le football. Donc, je pense que le général va être très intéressé. Dans les buts, Loris en défense, Pavard, Konaté ou pas, ou pas Mécano et sur le côté gauche, Luca Hernandez, mieux terrain, Chouameni, Rabiot et devant. Alors devant, c'est une attaque de feu, une attaque extraordinaire. Mon général, vous auriez aimé supporter. Vous avez, euh, avez Dembélé, vous avez également Griezmann, vous avez Mbappé. Et devant, vous avez quelqu'un que vous aimez bien, je suis sûr, c'est Olivier Giroud, qui va essayer de battre le record de Thierry Henry et qui va essayer, en tous les cas, de, de s'imposer devant euh, l'Australie. Il faut qu'il marque. Et puis, vous savez, il y a eu un match nul cet après-midi qui ne nous arrange pas vraiment. Match nul entre la Tunisie, vous le savez, et le Danemark, 0-0. Deux très bonnes équipes. Alors, si pas malheur, entre guillemets, dit, mais l'équipe de France faisait match nul 0-0 ce soir, ça n'arrange personne pour la suite de la compétition. Il faut que la France gagne brillamment et qu'on se retrouve donc au prochain tour de la Coupe du Monde et notamment contre le Danemark dès samedi prochain. Voilà, vous savez tout mon général, et je rappelle aussi peut-être que ça ne vous a pas échappé, cet après-midi, cet exploit incroyable de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine sur le score de 2-1 c'est le plus grand succès de l'Arabie saoudite depuis qu'il participe à la Coupe du Monde de Football. Et puis, ce dernier clin d'œil, m'en bon, voulait pas, on en a fait des tonnes avec la climatisation dans les stades. Et eh bien, non seulement euh, il fait de plus en plus froid dans les stades, parce que le soir, il fait environ 20-22 degrés, et nos amis du Qatar, eh bien, mettent quand même la climatisation dans les stades. Donc actuellement... On est au stade et il, fait entre, et il fait entre 17 et 18 degrés. Donc, il y a un truc qui ne va pas quelque
0: part. Voilà. Merci beaucoup pour le constat. Prenez une doudoune, Jacques. On vous retrouve dans un instant sur Europe 1. Général oui, de Villiers. Merci,
15: Jacques Vendroux. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Nous nous connaissons bien. et J'organisais des, des matchs avec une équipe militaire contre le variété club de France. Et je crois que nous avons un vrai lien d'amitié j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un grand journaliste du football qui sait de quoi il parle. Et euh, on va tous pousser pour l'équipe de France. La composition me paraît excellente. Je préfère cette tactique du 4-2-4 que euh, euh, les pistons latéraux. Personnellement, j'ai toujours été un peu dubitatif sur cette tactique. Je trouve que nous avons une attaque de feu. Et si notre défense tient, eh bien, il n'y a pas de raison euh, que la victoire nous échappe.
0: Mais, général, pourquoi le foot c'est si important C'est quoi C'est une école de la vie pour vous
15: Parce que j'ai été formé, euh, au-delà de l'éducation que j'ai reçue par ma famille, mes parents, mais j'ai été formé par l'armée et par le football, et finalement de la même manière, l'importance du collectif, la vraie fraternité, je ne vaux rien sans les autres, les défaites qui construisent les grandes victoires, tout ça je l'ai appris dans le foot, dès ma plus petite enfance, parce que j'ai joué dès l'âge de 10 ans, et euh, le foot m'a tout appris et on m'interroge souvent en disant « comment vous avez réussi votre carrière militaire ?» Je réponds souvent par le foot, parce que c'est vrai que quand j'étais en régiment, je créais une équipe, j'étais le capitaine de l'équipe, et finalement je mettais de la cohésion.
0: Il y a les mêmes valeurs dans le foot que dans l'armée, ou c'est un peu abusé de dire ça quand même
15: bon. Il y a les valeurs du collectif, mais l'armée a un avantage par rapport au foot, c'est que nous ne sommes pas pollués par l'argent.
0: Oui, absolument, ça, euh, bien, bien au contraire. Euh, mais, mais le foot, aujourd'hui, il faut soutenir les bleus, il faut se dire, voilà, on, on a une belle équipe et on est derrière eux. Il
15: faut qu'ils gagnent ce soir, parce que euh, la dernière fois, on était tombé au premier tour contre l'Australie, premier match. Euh, on avait très mal joué, on avait gagné très péniblement 2-1. Ça serait bien qu'ils gagnent et de la, la, la meilleure manière qu'ils soit pour gagner de la confiance. Vous savez, la confiance, c'est un des points d'ancrage. Le premier que je donne pour les jeunes, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les sportifs, c'est valable pour tous les Français. La confiance en soi, la confiance dans l'autre, c'est ce qui crée cette cohésion, cette mayonnaise.
0: La confiance et l'espérance que vous avez toujours au fond. Et de... l'espérance
15: parce que je pense que euh, nous avons un grand pays, nous avons une belle équipe de France, nous n'avons pas de raison de douter. Le doute, c'est le début de la défaite et la défaite, ce n'est pas admissible.
0: Très bien. On gardera cette punchline du jour du général Pierre de Villiers. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Merci Parole de m'avoir invité. Lettre à la jeunesse, Fayard, chose vue Merci encore de Il ces conseils. Et allez la France. Évidemment, vive les Bleus. Euh, on va retrouver d'ailleurs dès 19h15 sur Europe 1, euh, Lionel Rousseau pour Europe 1 Sport. On vivra tous les matchs en direct. Et tout de suite sur News. c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.